0: 新型コロナウイルスがね、流行って、もう何年か経ちますけども、ね、ずっとさ、なんか、マスクをしてさ、生活してたじゃん。ここ何年か。で、下手したらね、まあ、聞いてるでそうはいろいろあると思いますけど、まあ学生さんだったりとかね、社会人の人とかいると思うけど、学校でさ、ね、友達の顔をさ、ねマスク越しでしか知らないとかさ、素顔知らないとか。ね職場でもさ、同じグループとか同じチームで働いてるけど、その人の素顔知らないとかさ、そういうのあると思うんだよね。ここやっぱり数年間の間で。で、マスクってさ、俺あんまり好きじゃなくて。っていうのもさ、人の顔ってさ、やっぱり、その、目と、ね、眉毛だけじゃないじゃん。あと髪型だけじゃないじゃん。やっぱ鼻とか口とかさ、ね、それこそ表情なんて口でわかるわけだしさ、なんか、ね、マスクあんま好きじゃないの、やっぱり。そういうのがなんか、見えなくなっちゃうし。なんか人のね、やっぱ感情って顔に出るからさ、そういうのも読み取るのがね、もちろん、わかるよ、多少は。でもやっぱり、隠れちゃってるから、わかりづらくもなったりするし、なんか距離があったりとかね。まあそういうのもあったりとかするからさ、俺はあんまりマスク好きじゃない、そもそもがね。でも、やっぱ新型コロナウイルスがね、まあ流行ってしまって、で、こうずっとね、マスク生活ですよ。息苦しい。でもそんな中、本日、えー、2 0 0 2023年、えー、3月13日、えー、マスク緩和となりまして、まあ、基本的にはもうマスクをまあしなくてもいいっちゃいいよみたいな状況になりましたと。またね、あのー、まあコロナは風邪みたいなさ、その第5類に分類するみたいなさ、そんな話もあるけど、あれはまだね先の5月とかなのかななんだけど、まあいち早くマスクの緩和がまあされたと。いうことで、まあ社会的にどうなるのかって話なんだけどさ、まあ、うちはね、うちの職場は継続してマスクはしましょうって話でした。ね。だから、まあ変わらず、ね、職場でマスクをね、外すことはないし、周りが外すこともないから、うん、まあちょっとね、そのか、悲しいかな寂しいところではあるかなと思うし。でもね、なんか、普通に生活する分には、だから、まあ日常生活、休日とかどっか行くとかって時は別にマスク外してもなんにも言われないという状況ではあるけどでも今日そのねマスク緩和の初日だったけどまだみんなマスクしてるね街中ね全然まあもちろん今の時期花粉がすごいじゃん花粉がなんか例年のさ5倍だ10倍だ言われてるからさまあマスクしてた方が楽じゃんそこは普通に花粉の問題でだから、まあマスクしてる人もいるだろうし、やっぱこのマスク文化、ほんと長いからさ、根付いちゃったもんね。だから、例えば、男の人だったら、髭がね、髭を剃らなくてもいいとかっていうのがあるから、マスクしてるとかさ、いう人もいるから、まあそこがね、また、外せない理由があったりとか、女の人もね、メイクしなくていいとか、まあそういうのもあったりするから、もう何かとマスク文化、ね。受け入れられてきてるのかなっていうのもあるけど、でもやっぱね、うん、外したいよなっていうのもあるし、まあ5月に向けてね、うん、もうなんかもうコロナのね、感染者も減ってきてるわけだから、まあまあ、なんでもないもの、ほんと風邪ぐらいに、まあニュアンスとしてはね、なっていくのかなと思うんだけどさ。でもそうするとね、なんか嬉しいなって思うのは、まあいくつもあって、もちろん普通に生きてくぶ、部分でマスクしなくてもいいと。それもいいよね。うん、電車乗るときも別にマスクしなくてもいいし、飲食店入るときもマスクしなくてもいいし、コンビニ入るときもマスクしなくてもいいしと。で、どこに行ってもマスクしなくてもいいと。まあ、それが普通だったんだけどね。本当俺が生きてきて、40年ぐらい生きてきた中で、この2、3年だけがおかしいだけであって。それ以外はずっとマスクしてなくてよかったわけだからさ。まあ通常に戻るわけなんだけどさ。で、やっぱりこれは嬉しいのは、まあ一つはね、あのー、まあ、実家に帰りやすくなるかななんていうのがちょっとあって、やっぱり新型コロナになって、あのー、まあ実家に帰りづらいというのが結構あったんだよね。うん。まあそんなに実家帰りたい帰りたいタイプでもないんだけど、まあ、帰れないってなると帰りたいみたいなさ。そういうのもあるじゃないなんだけど、うちのね、あの、親が結構コロナ気にしてるタイプなのよ。で、父親はワクチンとかは全部打ってんのね。あの、打てるだけ、うん。マックスで打ってるの。で、母親が打ってないのよ。で、母親は、あの、注射が苦手というか、結構注射打つとね、体調悪くなるタイプの人なのよ。で、それもあって、結局ワクチン打ってないのよね。なので、まあ、コロナを結構気にする。だけど、ま、さすがに、まあ、ちょっと落ち着いても来たしってことで、今年はね、あのー、まあ、お正月、ね、えー、大晦日元旦とね、一応、ま、実家には帰ったんだけどさ。少しずつはね、あのー、まあ、慣れてきてはいると思うんだけど、でもこれが、やっぱマスク緩和とか、5月にね、その、まあ、風邪ですと。ね。第5類になりますと、コロナは。でなったら、まあ実家にもなんか、もう少しね、帰りやすくなるのかななんて思って。で、まあそんなことちょっと考えたわけ。うん。やっぱコロナでなかなかね、うん、帰れなかったのも、なんか寂しいものがあるじゃない、やっぱり。で、まあそんなことちょっと思ったんだけど。で、そんな中、昨日ですかね。あのー、ちょっと、ツイッターをね、あの、パラパラと見ていたら、ちょっとしたまとめが、あの、流れてきて、そのまとめ、ね、その二ちゃんのまとめみたいなやつが流れてきたんだけど、それのタイトルが、あのー、まんま、まんま、えー、56歳、えー、あんたと一緒に美味しくご飯食べるのも、あと何回、何回やろうねっていうね。なんかまとめがあったわけ。で、まあ、あの、お母さんがね、56歳のお母さんが言ってるわけですよ。あんたと一緒に美味しくご飯食べるのも、あと何回ある、何回やろうねっつって。いうのが、なんか、流れてきてて。で、それ見たときにさ、俺、前もね、ちょっと考えたことあったんだけど、ほんとコロナになって、多分2年、とか、実家帰ってなかったのかなで、これ3年目とか帰れたんだけど。で、年にさ、ね、普通に帰れたとしたってよ。年に1回、ね、大晦日とか正月に帰って、あとは、まあ、ン、あの、なんていうの盆暮れ正月っていうの、うん、だから、お盆だったりとかさ、ね、お彼岸とかさ、そういう時にさ、まあ、帰ったりとか、まあ、一緒にお墓参り行ったりとかね。で、帰りに飯食ったりとか。そんなレベルだから言っても。だから年2、3回とかだと思うんだよ。あってもね。で、そうするとさ、まあうちの親もね、まあ高齢ですよ。まあ私がもう高齢になってきてが40歳だからね。私もね、42だから。で、親父が今70中盤ぐらいで、母親も60中盤ぐらいなわけだよね。そうすると、まあ、あと20年とかじゃん。わからんけどね。長生きしてくれたらもちろんいいし、ただ、ね、もしかしたら、そんなにね、長くないかもしれないし、わかんないからさ、そこはね。ただまあ、間取って20年としようよ。で、その時に、20年もすごいね、親父70中盤だからね、20年やったらもう90中盤になってんだけどさ。で、まあまあ、ね、母親もそしたら85とかになって、85くらいになるわけだから。まあ、そんなもんだとしよう。20年。ね。で、年に3回会う。そしたらさ、32が6。ね、20年だから。60回しか会えないんだよ。もう、親と。結構頻繁に会ってんなーって思っても、年に3回とかだったら、あと20年の中で、60回しか会えないの、親に。俺。実は。まあみんなもそうだと思うよ。ね実家暮らしとかしてなくて、家がそんなにね、近いってわけでもなかったら、で、一人暮らししてたらさ、で、しかも、例えば結婚して子供がいたりとかしたらね、孫を見せたりとかってあるから、多少頻度は上がると思うけど、普通に一人暮らしして、ちょっとね、ね家、実家に帰るの少し遠いかななんて距離にいたら、早そ々うそう帰んないじゃん。やっぱ年3回ぐらいで、そんなもんだと思うんだよ。そうすると本当にリアル、親が死ぬまでの間に、あと会えんの60回とか。そんなもん。60回って2ヶ月だからね。言ったら、一緒に暮らしてたら毎日顔合わす、あ合わすわけじゃん。で、2ヶ月の話よ。60日って。でも、だから言ったら2ヶ月後に死んじゃうぐらいの話よ。親が。なんか、辛いよなと思って。ねだから本当に、ね、あんたと一緒に美味しくご飯食べるのもあと何回やろうねっていう話なのよ、本当に。実家暮らしてれば毎日一緒にご飯食べられる。1年間で365回ご飯食べられる。わ、まあ、かんないよね。あの、もちろん、夜はね、付き合いがあったりとか、なんか食べてきちゃったりとか、いろいろあるかもしんないから、そんなに毎日食べられるわけじゃないかもしんないけど、でもって話じゃん。でも、ねえ、60回とか。<笑>いいとこ60回とかなのよ。これは良くないぞと。ねえ、思って。なんかちょっと悲しくなっちゃって。俺今日もう仕事しながらずっとそれ考えちゃって。改めて。うん、これ良くねえなあと思って。でも、ね、さっき言った通りマスクの緩和とかあるじゃない。で、5月に、そのね、コロナも、まあ、第5類になって、まあ、風邪ですと。<笑>わかんない。第5類がどういう分類なのか、よくわかってないけど。まだすごい重大に受け止めるべきものじゃないようになるわけじゃない。だから、なんかこれを機に、まあ、ちょっともうちょっと実家帰ろうと思って。うん、コロナも落ち着いてきて、ねえ。で、やっぱ改めて、年に3回ぐらいしか会えないとしたらね、あと60回ぐらいしか会えない。って考えたら、まあ、実家に帰ろうとまでは思わない。じ、その、実家に戻ろうとまでは思わないよ。今の一人暮らしを辞めて、実家に帰るってのも、もう20年一人暮らししちゃってるから、俺の生活のサイクルもあるし、で、親も、俺がいない生活サイクルっていうのが出来上がっちゃってるから、20年あればね。そうすると、やっぱり一緒に住むって、結構大変だと思うのよ。お互いにストレスあると思うのよ。だから、実家に戻るってことはないんだけど。まあ、ワンチャン、実家の近くに住むってのはありかなと思ってるよ。うん。まあ、わかんないけどね。どうするかわかんないけど。まあ、言ってもさ、例えば今の職場が新宿だから。でも俺、昔専門学校って、あの、新大久保にある専門学校行ったのね。実家から。毎日。だから全然行ける距離なんだよね。言っても。しかも新宿だったらさ、もう結構交通の便もいいから、そんな時間かかんないのよ。まあ、1時間15分とか、わからんけどね。うん。そんなもんで行け、片道行けるから、まあ、そんなに遠いってわけじゃないのよ。なので、まあ、親孝行がね、俺は何ができるかっていうと、金銭的なね、親孝行とかはできないけど、まあ、顔を出すとかさ、そういうのはできるわけじゃん。別にね。だからさ、なんか、親のね、作った飯を食うっていうのもね、もう俺は親孝行だと思うの、ある意味。ね、その飯代も払わずね、うん。飯代も払わず、ね、実家に帰って飯食わせろっつって、で、飯食う。これ結構なんだかんだ親孝行だと思うのよ。ねだから、なんか、家の近くに住んでね、実家の近くに住んで、晩ご飯はできる限り実家で食うとかね、金も払わず、ね、<笑>飯代も払わずね、食うと。そういうのも、必要かななんてちょっと思ったりはするんだけどさ。ただ今すぐね、そういうのできるわけじゃないから、じゃあ今すぐは、やっぱ頻度をね、もう少し上げて実家帰ろうかなと思って。だから年3回とかじゃなくて、まあ、月1回。ぐらい、実家帰ろうかなと思って。まあ理由はいくらでもつけられてさ。その今のね、その、ま実家の俺の部屋があるんだけど。で、そこの押し入れとかに、まあ、俺のおもちゃとかすっごいあるわけ。本当にちっちゃい頃、幼少期の頃から捨ててないおもちゃがいっぱいあるわけ。で、これさすがに、まあ捨てるわけじゃないけど、整理はしたいなって、いうのもあって、まあもちろんね、いらないものは捨てる。のもあるけど、まあ、基本的に買い戻せないから捨てないと思うんだけど。あとこれ売れそうだなとかね。なんかそういうのもいろいろとね、分けていきたいし、とか考えた時に、あの、まあ、一応整理をね、しておいて、まあ、なんかあった時にね、すぐ運び出せるとか、まとめておきたいなと思って。だからそういうのをするっていう名目で行くのも別にいいかなと思ってさ。だから、わざわざ休みの日に行かなくてもね、例えば仕事終わってから、そのままね、あの、実家帰って。ま、仕事終わんのが俺20時に終わるから、そっか,実家から帰実家帰ると、21時半とかになっちゃうと思うんだよね。実家着くの。で、2時間ぐらい、ま、1時間飯食って、1時間なんか片付けして、じゃあ終電で帰るわ、みたいな。で、場合によっては泊まってって、次の日の朝帰るとかわかんないけどね。ってのできると思うから、なんか、ねえ、わざわざ休みの日に一日空けて実家帰りますってしなくてもなんか仕事の帰りに実家寄って飯食ってちょっと自分の部屋片付けてじゃあ帰るわっつってっていうのでもいいと思うんだよね顔出すだけでもそれを月に一回するとなんかいいんじゃないかなと思ってでそうすると年間12回帰れるじゃん20年あるじゃんしたらさね二240回会えるじゃんさっき60回だったじゃん。<笑>それ考えたらさ、3倍会えるじゃん。だったらまだ良くないねえ、だって、もう親とさ、100回も会えないっていう状況からさ、240回会えるって考えたら全然いいよね。うん、だせめて100回じゃんで。死ぬまでに、あと60回しか会えないよ。ちょっと嫌じゃん、なんか。せめて100超えたいじゃん。って時にやっぱ週、ね、月1帰れば240回会えるって思ったら、まだなんか許せるところあるじゃない。それもね、一緒に暮らしてたら1年で、ね、抜かれちゃうやつなんだけど。でも、ね、やっぱ、それぞれ生活はしてるからさ。だからなんか、そんなことちょっと考えたな。今日ずっと考えてた仕事中。全然仕事は、はかとんなかったけど、でもね、これも全てコロナが悪いわけだからね。でも、まあ、ある意味、コロナがあったからこそ、気づけた大切さ、なのかもしれないなとも思う。うん。その実家にね、その年に1回、2回、3回帰って、っていうのがずっと続いてたら、あんま気になってなかったかもしれない。でもコロナになって、帰れなくなった年がやっぱりあったからこそ、大切にしなくちゃいけないな、っていうのをより感じたのはあると思うんだよね。なので、どうすか今の話聞いて、一人暮らしして最近実家帰ってないなって人いると思うんだよね。それお正月すら帰ってないよとかっていう人もいると思うたまには、中にはね。でも本当にリアルに、年、3回って結構普通だと思うんだよね。年1年2だと思うんだよ。お墓参りと、正月だけとか。リアルのところ。リアルのこところは2回とかだもんね。したらさ、20年で40回だって。あと40回しか会えないでし終わるぜ。おやっと。本当に。40日分だからね。40日後に死ぬワニみたいな感じになっちゃうからね。いや、それはちょっとショッキングだと思うからさ。どうだいこれを機に。ね、俺と一緒に。実家に月に一回帰らないか。ねえ。親孝行。ね親はちょっとなんか、鬱陶しいなって思う時もあるかもしれない。お互いにね。うん。なんか、でもどうなんだろうね。わかんないね。喜んでくれるのか、鬱陶しいなって思うのかわかんないけど、でもやっぱさ、うん、なんだかんだ嬉しいじゃないかなとも思うの。親だから。なんだかんだ子供だからね。だから。その長いしてもね、することもないから実家なんてね。なんだかんだ。うん。だから、普通に行って飯食ってなんかね、することやって帰るぐらいのね。うん。そんななんかゆるいね。うん。スナック感覚で、ちょっと実家帰ろうと思って。だから、まあ、マスク緩和されたけど、なんだかんだまだね、うん。マスク文化は残るとは思うんですが、まあ5月ぐらいからかね、えー、本当にその第5類に分類された時には、ちょっとね、月1で実家帰ろうかななんて思いました。うん、<笑>まあそんなところかな。うん、なんかいろいろ考えちゃった今日ね。仕事手につかないってね、やばいよな、うん。でも、そんぐらいの話よ。仕事手つな、つかなくなるじゃん。ねえ。だって、40日だ、40回だ、60回でね、もう親と会えなくなるって考えたら、ね、2ヶ月後に親死ぬと一緒だからね、言ったら。それ手つかなくなるよ。うん。ねなんかそんなこと考えちゃいましたね。<笑>何の話かわかりませんけども、まあ、年取るとね、やっぱそうやって、人のね、そのなんか、別れとか、そういうのにも結構敏感になってきますから。まあ、しょうがないんでしょうってことで、ね、ちょっとノスタルジックな気持ちになりつつもね、今日もまあ2時間ぐらいお話ししていきたいと思いますからね。よかったら、ま、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー改めまして、同定ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんはと。まあ、言うわけでね。まあまあ、まあ、マスク緩和からね、まあ、実家に帰ろうかななんて話をしましたけども、ね、ちょっとまあ、ある意味、親孝行したいとか、ね、ちょっと好感度上がるような話でもありましたよ。でも、その一方ですよ。ね、マスク緩和してよかったななんて思うのは、やっぱ女性の顔が、まあ、見えるようになるっていうのはすごくいいよね。なんか、女の人ってさ、なんだろうね、目とか眉毛ってさ、いくらでもさ、可愛くできるじゃん。本当になんか、目が離れてるとかさ、ね。あの、もう、人絵がやばいとかさ。そういうんでもない限り、基本的にはもう女の子って目は可愛くできるじゃん。マスクしてたら可愛いじゃん。でも、マスクがやっぱりこうやって緩和されて外すことになって、そのなんか、その誤魔化しというか、まやかしというか、ね、現実が解けるわけじゃん。それは嬉しいなと思って、俺は。世の中が、もちろん美人が多い方が嬉しいよ。だけど、偽りの美人じゃん。全員。マスクしてる奴ら。で、マスク外した瞬間に、とんでもない奴いっぱいいるわけじゃん。それがもう炙り出されるわけじゃん。このね、3年ぐらい、ね、潜伏してた、ね、いるわけじゃん。そういう女の人がさ。それがちょっと世に出てくるわけじゃん、また。だからそれはなんか、いいなと思って。なんかね、かいい話した後にこんな話するとね、まあちょっと振り幅がすごいんですけど、なんか、そういうところもあるよね。マスク。だから、婚活パーティーとか行っても、マスク外さないのよ。そんなさ、素顔がわかんない人とさ、なんか交際したいとかって絶対なんないじゃん。やりにくいのよ、本当に。婚活パーティーとか、そういうなんか、一対一のね、そういう、相席屋みたいに行っても、マスク外す人外さない人いたりとかするからさ。でもこれからはね、マスク外していいわけじゃん。ってか、マスク外してる方が普通になるわけじゃん。そしたら、やっとこれで本腰入れてね、婚活もできるな、なんて、ちょっと思ったりもするよね。うん。まあ、そんなわけで。ねまあ私はマスク、ね、緩和はすごくね、いいなと思ってるけど。ただ、日常的にさ、コロナなる前からマスクしてた人はいるわけじゃん。なんか、マスクしてるとあったかいとかさ、落ち着くとかさ、そういう人もいたわけじゃん。だそういう人からするとね、またマスクしないのが普通のなんか世界になっちゃうとね逆に行きづらいななんて思っちゃうパターンもあるのかなと思うんだけどまあそんなねところでございますけどもで今週ねいろいろございますとあとまあ来週の話もいろいろあるんだけどいやちなみにえっと私明日お仕事休みなんですよ有休取っててで連休なんですね火曜日、有休取って、水曜日はね、定休なんで、まあ、カー、水とお休みをいただきまして、2連休平日。せっかくだから何かしたいなと思って、ちょっと、出かけてきます。なんで、このラジオ終わったら、まあ、速攻で寝て、明日早く起きて、まあ、出かけようかなと。思ってますけどもね。まあ、その話は、来週できたらいいな、うーん。意外とね、スペシャルウィークなんじゃないかみたいな、ね、感じになったらね、いいと思ってんだけどね。ま、森田さんにするとね、それはそれでなかなかうまく料理できなかったりするんでね、程よい感じでね、ネタは仕入れていきたいなと思っておりますけども、まあ、そんなところですかね、一応。で、今週はですね、まあ、何があったかっていうと、ま、あなんか細かい話もいろいろありますけども、まあ、例えば仕事、ね、仕事の話ですと、あのー、まあ、私契約社員でね、働いてまして。で、この間、面談がありまして。で、えーまあま、めでたく、契約社員の契約をね、更新することが決まりました。えー、6ヶ月、ね、更新でございます。なんで、まあ、4月から、まあ、カウントするとすると、まあ、10月までかなうん。は、一応今の仕事は続けられると。まあ、途中でね、うん、あんた無能ねえっつってね、もうやめてちょうだいな、言われない限りは、まあ、基本的には、ね、あと半年は、えー、生きていられると。いうことでございますんで、まあ、この間にね、私もちょっと身の振り方を考えないといけないと。ま、さすがにな、うん、そう、年末になってるわけじゃん、10月。だこの頃には、例えば俺もね、YouTube 今年頑張るっつってさ、チャンネル登録者数も増やすんだっ言っていろいろやってるけど、ま、あこの契約が終わる頃には、多少ね、YouTube のチャンネル数も増えてて、っていう未来にしないといけないからね。ま、あちょっとそこまで頑張んなくちゃなぁと思って。で、それによってはね、仕事辞めて YouTube 一本でやるとか、そんな未来待ってんのかなないと思うけどな。うん。とかね。まだもその兆しがあればね。まだなんかいろいろと方向性は変わると思うけど。ねどうなるんですかね。半年後。頑張っていきたいなと思ってますけどもね。うん。で、まあ、そんなところだったりとか、で、あと、あの、時給が上がった。ね。あの、契約社員と言いつつ、まあ、言いつつっていうか、あの、時給で働いてるんですけど、私ね。<笑>あの、時給が30円上がりました。でも時給30円ってしょっぱくねってね、ね思うんだけど、いや、もちろんね、しょっぱいと思う、時給30円って。でも、1日8時間働いたらさ、ね、8歳2 0しで240円なのね、1日。で、まあ、1ヶ月だいたい20日から22日ぐらい働くじゃないそうすると、ま、あかける20とかするとさ、ねえ、えさ、ー、ん3 2 4かける20だから、ま、あ4800円とか、ね、なるわけ。かける20で。まあ、21で、えぇ、ー、5000と40円とか、なるわけだから、まあ、約5000円だよね。月5000増えるのよ。時給30円って。で、5000円だったら、ねえ、年12回あるわけだから、月がね。そうすると、年間6万円増えんだよね。時給プラス30円結構、美味しいよね。うん。馬鹿にできないよね、このプラス30円ね。年6万だからさ、まあ、2万円の風俗、3回いけるよ。ね、ゴミ換算ですけども、ね、完全にね。例え話ですよ、ね。うん。じゃあ、うまい棒。ね、うまい棒で換算したら、まあ、約5000本、あ、6000本買えると。いうことで、まあ、食べきれない量の、量のね、うまい棒を買えるわけなんですけど。っていうことだから、ま、あありがたいねっていうことで。うん。まあ、そんなわけで時給も増えてね、6ヶ月の契約も更新されましたと。ね。ありがとうございますと。これからも頑張っていきたいと。ね。うん。なんかね、あの、パルナイトーくんはね、すごく、いいですよって。ね。<笑>わかんない。まあ、そう言わないとね、俺も心が傷ついちゃうの知ってるだろうからさ。強く言ったら心折れちゃうんだろうなと思って。ねまあいいことしか言わないかもしんないんですけども。ね、え、まあ、そんなんで。でも、言ってでもね、あの、前回の更新の時にも相談したけど、いや、自分仕事遅くて、大丈夫ですかそんな話したけど、なんかもう大丈夫みたい。うん。あの、もちろん早ければ早いに越したことないし、だったんだけど、多分もう、パル大イトウ君は、あんまもう早くなんないなって。でも、その仕事のクオリティっていうのは別に悪いわけじゃないから。だから、今のいい状態で、あとは徐々に、うん、あの、なんかスピードだったりとかね、うん、のは上げてってもらえばいいから、みたいな感じになってるから、<笑>まあ、いいかなと思って。だ今の普通の自分のペースだけだとまた良くないけど、でも、まあ、ちょっと頑張る感じでね。やっていけば、なんかもう言われないよね。うん、<笑>まあ、基本的に言われてなかったんだけど、で、たまーにね、うん、何ヶ月かに一回、半年に一回ぐらい、3ヶ月に一回、そんなんでもないな、半年に一回ぐらいね、うん、うん、なんか何かがあった節目の時に、もう少しじゃあスピードもね、意識してもらってとかって言われたことあったけど、もう言われないね。ここ数ヶ月言われてないもんね、もうね。そういう次元じゃない、なくなりましたね。大丈夫、やっていける、俺はここで、まだね。ストレスなく。いや、いい仕事なのよ、ほんと。まあ、もうちょっとね、それ時給が良ければ、もっといいんだけど、でもね、まあ、人のためにはなってるし、であと、その、持ち越しがないの、仕事。だから、勤務の時間終わった瞬間に、もう仕事のことは頭空っぽにしても大丈夫な仕事なわけ。後から電話がかかってくるとか、休みの日に何か考えなくちゃいけないとか、そういうの絶対ない仕事なの。職場にいる時だけやって、終わった瞬間に忘れちゃっていい仕事なの。すごくないそんな仕事あるって思うんだけど。あるんだよね。うん。なんだかんだ持ち越しってあるじゃん。明日、朝一でこれやっとかないととかさ。今日これ終わんなかったから明日やんなくちゃとかさ。覚えとかなきゃとか。ないのよ。だから、そういう意味ではすっげえ、働きやすい仕事なんだよね。ストレスは、もちろん、ある時はあるけど、ないのよ、基本的にね。なかなかないと思うんだよね。だから、まあ、基本的に働きたくはないけども、もし働くんであれば、しかも別に、仕事に対して特になんか意味を持たせようとかじゃなくて、まあ生活するためにお金を稼ぐために働くとかって考えたら、今の仕事は相当いいと思うのよ。うん。まあだけどもね、やっぱりちょっと考えないといけないのはあるからさ、まあ6ヶ月後。ね、ちょっと、まあ状況に合わせてですけどもね、まあ再延長してもらうのか、もしくはね、うん、まあ、辞めるか、転職するか。とかね。まあ、ちょっと考えなくちゃいけないかなと思うんですけどね。今年はいろいろと、ね、そういう節目になってくるのかなと思います。ねまあ、42だからね。で、半年だったらね、43になりかけだからね。まあ、なかなかね、これから行動するのもね、難しい時期になってきますからね、ほんとね。まあいろいろね、見定めていかないといけないななんて思っておりますけども。で、そんなお仕事、まあ、やりつつなんですけど、えどうかな今週はね、他に色々ありましたが、うーん、そうね。まあ、もう普通に、バラバラと話すか。ね。せっかく仕事があったんで、仕事の帰りの話でもしようかな。うん。いや、今週仕事の帰り。まあ、いつも仕事終わったらね、普通にすぐ電車乗って家帰ってきちゃうんだけど、でも、今週は、ちょっと仕事終わりにね、なんかラーメン食べたいなと思って。え、またラーメンそう、またラーメンの話なのよ。で、仕事の帰りっていうと、ね、そっから移動するとね、まあ、店し、店がね、もう終わっちゃってるところ多いのよ。8時で終わりとか、20時で終わりの店とか結構あるんだけど。でも、意外と、まあ、21時までやってるとか、23時までやってるとか、ね、あと、まあ、0時過ぎてもやってる店とかも、探せばあるから。で、そんな中で、あの、かなり人気のね、お店で、遅くまでやってる店があって。っていうのが、あの、金町っていうね、ところにある、三浦屋っていう家系ラーメンの店があるんだけど、で、これは、家系ラーメンのね、あのー、まあ、すごい今、勢いがある、ムサシヤっていうね、まあ、お店があるんだけど、すごい店舗はいっぱいあるんだけど、ムサシヤって。で、ムサシヤの総大将が三浦さんって人なんだけど、この三浦さんが、あのー、三浦屋っていうのを始めたのね。で、ここがかなり人気で、やっぱり土日とかだとめっちゃ並んでんの。なんだけど、まあ、土日はね、もう俺ラーメン屋行かないから、基本的にね、並ぶのやだから。平日しか行かないんだけど。でも、三浦屋が、平日、夜の23時までやってると。だから仕事帰りにも行けるはいけるなと思って。遠いんだけどね。仕事がね、新宿なんで、そっから金町って結構あんのよ。1時間くらいかかんの、行くの。なんだけど、まあ別にね、8時、ね、20時過ぎぐらいから行ったって、まあ着くのはね、21時ちょっと過ぎぐらいとかだからね。まあいいかなと。で、久しぶりにちょっと三浦屋行ってみようと。一回行ったことあるんのよ。オープン当初。一年半ぐらい前に行ったっきりで、そっから行ってなかったのよ。だからちょっと行ってみようかなと思って。で、今週行ってきまして。うん。って話。<笑>まあ、美味しかったか美味しくなかったかで言うと美味しいんだけど、だから昔、一年前、ま、一年半前に食べた時、とまたなんか印象は結構違っててやっぱね、なんかね、スープの奥に、あの、ムサシアっぽさがあるというか、ムサシア味があるというか、っていうのを感じた、少しね。がっつりムサシアって感じじゃないんだけど、やっぱ奥にはムサシアの感じはすごいするし、うん、なんか、前食べた方が正直俺はなんか、美味しいっていうか、うん、感じはした。今回食べた時はもちろん美味しいんだけど、なんか、だったら、家の近くというか、もっと近くにある武蔵屋行けばいいかなってちょっと思っちゃった。ねそれこそ、おかち町のね、あのー、じゃお茶の水か。お茶の水の武蔵屋とか。あれがね、あのー、裏三浦屋とか言われてるからさ、隠れ三浦屋か。なんて言われてるから、もう全然、ね、新お茶の水とかの方は近いし、十分、うん。かなーなんて思っちゃったりしたけど、全然まあ違うは違うんだけどね。うん。まあなんか、ジャンルとしてはそっちに近いから、まあまあそこまで遠出してまで行かなくても、俺はもういいかななんて思ったりはしたんだけど。ね、まぁ一回食べないとね、それは話にならないからさ、ま行くべきなんだけど。あと残念だったのは、あの、三浦屋さんが残念じゃなくて、お客さんがちょっとしんどかったのあって、隣に座ってたお兄ちゃんの、香水がきつかったのよ。やだ、飲食店でさ、香水きつい人の横に立つ、ね、座るの、辛いよね。ほんとに。それはさ、別に飲み屋だってそうだしさ、飯屋だってそうだしさ、やっぱ、食べるもの、飲むものがあるときに、香水の匂いは、もうやだよね、ほんとね。タバコの匂いとかさ。まあ、慣れてればいいんだろうけどね。うん。ま、それが当然ちゃ当然かななんて思う環境にいればいいんだけど、やっぱ違うからなと思ってなそれがちょっと残念だったんだけど。まあ、それももしかしたらあるんかもしんない。その、三浦屋に対してのね、その、イメージというか、香水きつかったからな、<笑>もういいかなってなっちゃってるのも面白、もしかしたらあるかもしんないけど。まあ、そんな話でございましたね。だからもう、結構いろんなラーメン屋行ったけど、俺も、もうそろそろ新規開拓しなくていいかなと思って。十分お気に入りのね、ラーメン屋は分かったし、で、その中でも、さらに行くと、もういいかなって思ったりするところもあるから、だから、うん、さらにいいなと思ったところからさらに厳選して、2、3店舗。もうここをぐるぐるしていくだけでもういいのかなって、そんだけ食べたよ。正直。二年間でね、うん。だって、一週間に一から二杯食ってるからね、家系ね。基本的に結構違う店をね。もう食ったよ。ね。もうこっからは開拓はしないで、あとはもうループでいいよね。うん。って思う。だから、大体は、どこかな。都内だったら結局、おぎくぼの麺や寮あとは、かまたの、ひいき。都内ここでいいんじゃないかな。で、神奈川行ったら、厚木屋と末広屋。で、千葉行ったら、え裏、ー、武蔵屋と、あと、杉田屋の有効店。だから各都道府県。っていうか、都内だったらもう2カ所。神奈川2カ所。千葉2カ所。もうこれを回そう。でもうあと、いいわ別に。もちろん、行くタイミングだったら行きたいけどね。新規開拓もしたいし、昔行ったけど、最近行ってないなって店も行きたいけど、基本ベースは、もうこの6店舗で回す感じでいいね。ほんと。あといいわ。うん。<笑>まあもちろんね、食べたい味がたまに出てくるから、ね、武蔵屋食べたいとか、そういうの出てくると思うから、それでは行くと思うんだけど。あと、ね、飲んだ後とか、近くにラーメンあったら行きたいとか、ね、そういうのあると思うんだけど。あえて、休みの日とかに足を運んで行くラーメン屋っていうのは今言った6店舗。もうこれをもう回すだけでいいわ。うん。新しいのはいらない。ね。っていうぐらいの気持ちで、もうこれからは家系ラーメンはね、うん、なんか生活の一部にね、後押していこうかななんてちょっと思ってますけど。で、言いつつも。ね<笑>。で、言いつつもなんですけど、今週、もう一個家系行ったのよ。っていうのは、これは家系だけの話じゃないからね。他の話でも繋がってくるからね。あのち聞いてほしいんだけど、<笑>ね、もう家系いいようになんないでほしいんだけど、そこはね。普通に別の話になるんであの、武蔵屋離れっていうね、家系のお店があって。これは、あの、なりますっていう、どっからかな。えー、まあ池袋から東武東上線って乗って、で、走っていくと、ね、あのー、まあ、東武練馬とか、ね、越して,てまあ大山とかね、東武練馬越して、で、なりますっていうあるんだけど。で、このなりますに、まあ、武蔵屋は2店舗あるんだけど。で、その武蔵屋の中の、ええー、まあ、武蔵屋離れっていうね、店があって。俺結構好きだったのよ。去年の一番最後に食べたラーメンは武蔵屋離れだったかな。ね、締めで。年の締めで食べたのは武蔵屋離れ。食べた気がするんだよ。ここのチャーシューがすごく美味しくて。で、スープも武蔵屋っぽくないスープで、なんか良かったんだよね。しかも別にそんなに混んでるわけでもなくて。息入れるから。で、この武蔵屋のなんかツイッターを見てたら、何やら3月11日の水曜日。ちょうど俺が休みの日ね。何やらフォロワー限定で燻製チャーシューを提供しますよと。いうのを結構前からなんか発信してて。気になるじゃん。武蔵屋離れのチャーシュー好きだから、そこがフォロワー限定の燻製チャーシューを提供しますよと。ね、注文するときに燻製チャーシューでお願いしますって伝えてくださいみたいな。ね、そんな書いてあるわけ。これ行かなきゃだなと思って。ねえ、だからもう、2ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりにね、ちょっと行こうかなと思って。で、休みの日、水曜日。じゃ、なりますだよね。行こうと思って。で、行きました。ね。武蔵屋離れ。で、あのー、まあ、チャーシュー麺、頼んでさ。で、食券渡すときに、あの、燻製チャーシューお願いします。店,店員さんもさ、ニヤってしてさ、わかりました。ね。この人ツイッターフォローしてる人だなってわかるわけそれでね。その言葉を伝えただけで。で、ラーメン出てきてさ、例のやつですって言われてさ。ありがとうございますつって。で、食べるわけ。ただ<笑>、ただ、正直いつものチャーシューの方が好き。うん。俺好きなの、燻製チャーシュー好きなのよ。あの、スモークかかったチャーシューすごい好きでさ。なんだけど、うん、いつもの、武蔵屋離れのチャーシューの方が、好きかな、うん。うまいね、すごく。いつものチャーシューって、すごくジューシーで、なんかもうしっとりしてて、もう汗かいてるわけ、肉が。で、柔らかくて分厚いの。もうすごいのよ。もう結構クオリティ高いのよ。で、それこそ、さっき言った、えー、三浦屋。そこのチャーシューも、そんな感じなのね。柔らかいのに肉厚でジューシーでみたいな。うん、で、燻製されててみたいな。まあ、そんな感じなんだけど、なんか今回ちょっと違ったなと思って、うん。あと、この武蔵屋離れて結構好きだったんだけど、今改めて食べると、なんか、ちょっと、違う、違うっつったらまだあれなんだけど、なんか今の俺の好みではなくなったなとか、こう3ヶ月ぐらいでは何があったかちょっとわかんないんだけど、なんか、うん。ちょっとそこまでヒットしなくなっちゃったなと思って。なんていうちょっと悲しみがあってね。うん。結構通ったんだけど、通ったっつってもあれなんだけど、3回ぐらいもう行ってたんだけど、年末ぐらいからね、ちょこちょこ行って。なんだけど、なんかもうわざわざ、なります。行って、うん。だ近くにね、行ったら、寄りたいなと思うけど、わざわざ、離れに行くためになります。行くっていうのは、もしかしたら今後ないかなーなんて、食べながら、ね、ちょっと思ったんだけど。ね。<笑>悲しいね、なんかね。うん。味覚も、やっぱ、変わるからね。うん。味のトレンドというかさ。っていうのもあるから、まあ、そんな話なんだけどさ。まあ、もしよかったらね、家、家がね、近い方はね、武蔵屋離れ行っていただきたいなと思うんだけど。まあ、普通に、あの金額でこのレベルはなかなかね食べられないと思うんで。で、ムサシっぽくもないからね。ムサシっぽいの苦手なんだよなって人は一回離れ行ってほしいなってのあるんだけど。まあ、そんなところでさ。まあ、そんなね、ムサシ離れ行って、食べて、ね。<笑>ま、ちょっと悲しいね、ちょっと結果で終わりましたけどもね。まあまあ美味しくいただきました。で、どうしようかなと思って。で、あのー、ムサシね、離れには行ったけども、それで終わっちゃうのもったいないじゃん。せっかくの休日、わざわざになりますまで来たし。で、どうしよっかなーと思って。で、あの、まあ、駅前までちょっと行ったわけ。ね、ちょっと離れてるからさ、そこから歩いてって駅前まで行ったわけ。どうしようかなーなんて考えながら。そしたらさ、駅前に、なんかあの、立ち食いそば屋さんがあって、ねもう、ラーメン食ったばっかなんだけどね。なんで目に入ったかわかんないんだけど。あって、なんか、佇まいが、まあまあ、どこにでもあるような、まあ、チェーン店ではないんだけども、立ち食いそば屋さんってあるじゃん。があって、で、なんだろうね。何の気なしに見たんだよね。したら、メニューの一つに、あの、焼肉ライスってあったの。ね、看板というかさ、そういう、なんかちょっと大きくね、焼肉ライスっていうのが写真とかあって、ドドンってあって。あれ、焼肉ライスと思って。で、なんかこの、蕎麦と、蕎麦提供しながら焼肉ライスとかって出してる店って、俺、一個知ってんのよ。で、これ何かっていうと、俺、昔、西川口に住んでたことあるんだけど、埼玉県のね。で、西川口の駅前に、俺、ちょこちょこ寄ってた立ち食いそば屋さんがあって、そこで、焼肉ライスっていうのがあって、当時は多分、それ丼なんの丼の上に焼肉が乗ってるんで焼肉っつっても、多分豚の、結構でかい豚。その豚の生姜焼きの分厚いやつがあるじゃないあれみたいな感じの豚が3枚ぐらい乗ってる、3枚ちょっとぐらい乗ってるやつで、まあ、豚バラかな豚バラですわかんないけど。まあ、うめ、うめえのよ。その味噌だれっぽい感じので焼いててさ。うまくて。ちょこちょこ行ってたのよ、それ。仕事の帰りとかね。うん、行って、で、焼肉ライスって、ね、食べたで、まあ俺引っ越ししちゃってね。で、西川口でその焼肉ライスって食べることなかったんだけど、なんか、ふとね、食べたいなって思ったことがあって、で、調べたら、もう西川口の、その焼肉ライスを提供していたお店は、なんかもう閉店しちゃってるらしいのよ。だからもう、あ、この焼肉ライスすごい好きで、もう青春がも、詰まってあれは詰,、ま、詰まったわけある意味ね。俺も、ちゃんと仕事をさ、まあ、正社員としてね、働いたのも初めての仕事だったりとか、昔の、ね、通信販売とかのね、ネット通販の会社の頃なんだけど。とか、あとやっぱりあの、彼女がね、いいたた時期だったりとかかするからら代のね中盤ぐらいでさな本当に一番なんか、まあ、輝いてたってったらあれだけど、講師ともにね、まあ、頑張ってた時期だったからさ、その頃に食べてた思い出の味なわけ、焼肉ライスって。でも食べられないんだ。思ってたんだけど、この成増の駅前の、その焼、普通の立ち食いそば屋に、焼肉ライスがあるわけよ。で、お店の名前が、立ち食いどころどんていって名前なんだけど。でもなんか、雰囲気が、すごいその西川口にあった立ち食いそば屋とそっくりなのよ。でね、お蕎麦屋さんで焼肉ライスあるからさ。も、もしかしてと思って、で、どんていスペース西川口で調べたわけ。そしたら、そうだったのよ。西川口で俺がその行ってたお店は、どん底だったんだよね。なので、なんか、もともと、多分、なります発祥なのかもしれない。そっから広がって、で、西川口にも店ができてたっぽいんだよね。そんなわけで、その、だから、言ったら原点だよね。に出会ってさ、そんなことはね、なかなかないよなと思って。ね、思い出の味また食えるんかと思って。めっちゃうまいのよ。<笑>ね、ハードル上げるわけじゃないけど、まあ素朴だよもちろんね、肉焼いただけだからさ、それ乗ってるだけだからさ、素朴なんだけど、思い出補正もあるんだろうなめちゃくちゃうまかったよなと思って。結構ね、俺もね、あの頃よく食ってたからさ。だからね。しかも、ワンコインで食べられたのもね、でかかったんだよね。腹いっぱい食えるし、ね、肉でがっつりだし、早いし、安いし、うまいんだよ。うん、最高だったんだよなと思って。やっぱね、普通のね、やっぱり、醤油とかで焼いてるわけじゃないのよ。ね、味噌だれっぽいので焼いてんのがまたうまいんだよね。ってのもあってさ。まあ、とはいえですよ。ね、発見してすげえ喜んでんだけど、俺も。あのー、ラーメン食ったばっかなんだよ、俺。で、ラーメン食って10分ぐらいな、まだ。あのー、チャーシュー麺中盛り食ってんだよね。肉超多くて、さらに麺も多いわけ。お腹いっぱいなわけよ。さすがに、思い出の味食いたいけど、ね、なりますも,もう、もう来ることはないから、もう今日食べないと食べられないと思うけど、でも焼肉ライスは入んないぞと。で結構丼飯で来るからね。ちょっとさすがに食えんなと思って。だから、ちょっと時間空けたいなと思って。で、何かないかなと。ね、ちょっと周辺、ね、1時間なり2時間なり3時間なりね、なんか、で、やる、やることないかなと思って。で、ちょっとふと思ったんだけど、成りの隣って、下赤塚っていう駅なのね。で、俺昔、この、沿線上の、東武練馬ってとこ住んでたの。一番最初住んだのが一人暮らし。東武練馬で、次が西川口住んだのね。だから、この東武東上線、沿線はちょこちょこと、まあ、いろんなところ行ってて、で、隣の下赤塚っていうところも、そっからちょっと歩くとね、あのー、下赤塚公園赤塚公園かな赤塚公園とか結構でっかい公園があったり、国、国立なんだから国営だからさわかんないけど、あったりとか、ま、いろいろあってさ。で、その一つで、赤塚の方に、東京大仏ってのがあったのよ。で、確か、なんか、やっぱなんか赤塚とかだから、なりますからも歩ける距離なんじゃないかななんて思って、で、調べたら、意外と歩けるわけ。20分ぐらいかな、なりますから。で、東京大仏って結構大きい大仏があるのよ。で、ちょっとそこ行ってみようかなと思って。で、20分歩いて帰ってきたら40分ぐらい歩くわけじゃん。そしたらお腹も空くかな、なんて思ってさ。で、東京大仏、なんで俺知ってたかっていうと、その昔ね、その、俺が東武練馬住んでた頃、西川口住んでた頃っていうのは、あのー、彼女がね、いたのね、俺にもね、うん。そういう時期だったから、で、彼女と、彼女がいたらさ、やっぱり週に一回ぐらいデートするわけじゃん。ねえ、会ってさ。で、家にいるだけじゃないからさ、やっぱり。で、どっか出かけたりとかもあるわけなんだけど。でも別に遠出するとかってなかなかないんだけど、やっぱり、ね、まあ、俺んちから歩いていけるところとか、<笑>ね。そういうのも結構行ったりするわけだよね。なので、その流れで、東京大仏ってね、昔そのデートじゃないけど、まあ、デートかなうん。で、行ったことがあったわけ。ああ、ちょっと思い出だなぁって思いながらさ、ね、でもなりますとかもね、俺も来ることもね、当分ないからと、ね、思って。じゃその思い出の東京大仏、ね、なんかそんな覚えてないけど、ね、一回しか行ってないからさ、デートでもさ。ちょっともう一回行ってみようとで。行ったわけ。で、テクテクテクテク歩いて、20分歩いて、で、着いたわけ。あ、こんなところだったっけなんて思ってさ。で、あのー、ぐるっとなんか回って正門の方行ったらさ、なんか閉まってんのよ。あのー、終わんのが早いの。15時とか、16時とか、16時かなで終わっちゃってて、閉門してんのよ。俺がそこ着いたのって17時ぐらいだったからさ。だから、もう普通に終わっちゃってて入れなくて。残念と思って。ね歩いたはいいけど、さすがにじゃん。ねえ、だって、明治神宮とか行ったってさ、ねえ、17時、18時ぐらいまで普通に空いてるじゃない、言ってもさ。だからさすがにな、16時で閉まることはなかなかないだろうと思ってさ。ねえ、あの、特に、ね買い物してる時間とか調べないで行っちゃったのもあるんだけど。そんなんでさ、一応東京大仏。ね近くで見れることはなかったけども、まあ、遠目でね、うん、ちょっと見ることはできてさ、まあ、懐かしいななんて思って。ね淡いね、ねちょっと甘酸っぱい青春をね、少し思い出してさ。で、まあ、じゃあ帰ろうかなと。ね、駅戻ろうかななんて思ったんだけど、いや、そういえばと思って。これ、東京大仏デートした帰り、なんか近くでこれバッティングセンターでバッティングしたぞと思って。確かねうん。俺の記憶が確かならばと思って。で、調べたわけ。東京大仏スペースバッティングセンター。で、調べたら、確かに近くにバッティングセンターはあったらしいんだけど、残念ながら、2018年で閉店したらしい。5年前。ねえ、寂しいなと思って。ねえ。俺の青春が、どんどん消えてっちゃうと思って。で、そんなんでバッティングセンターはなく、ね、でも帰るしかねえかと思ってさ。で、とことか歩くわけ。駅に向かってね、なりますね駅にまた戻るわけよ。で、歩きながら、でもなんか面白いのないんかなと思って。って考えたんだけど、あの、俺最近さ、あの、YouTube とかのね、チャンネルとかの、まあ、動画とかさ、いろいろ考えてる中で、どんな動画を出そうかななんて考えてる中で、まあ、駄菓子っていうのを少しね、ねちょっと押してるというかね。まあ、考えてて、で、駄菓子屋とか、気になるわけよ、俺ね。やっぱ駄菓子もいろいろとね、仕入れたいし、で、駄菓子屋って存在もね、やっぱちょっと気になるわけ。で、ワンチャンこの辺、駄菓子屋ねえかなと思って。で、なります歩きながらね、ちょっと調べてさ、えー、この辺の近くで駄菓子屋みたいな調べたらさ、あるのよ。ね、なかなかないよね、でもね、駄菓子屋ね、都内にね、と思ったんだけど、普通に東京大仏から成りますに帰る道の間ぐらいに、駄菓子屋があるのよ。奇跡的に。で、ここが、えっ、ー、と、イサミヤっていう、ひらがなでね、全部ひらがなでイサミヤっていう駄菓子屋さんで、で、なんか営業もしてるっぽいのよ。ちょっとじゃ、ね、通り道だから行ってみようかなと思って。で、行ったわけ。そしたら営業しててさ、結構広いのよ。なんか、しかも、昔の駄菓子屋な感じする。うん、なんだろうね、なんかその、なんていうのかなその駄菓子屋ってさ、なんだろう、路、路面店っていうか、なん、な、屋台っていうかさ、なんつうかなその、床とかもさ、道路と、なんか繋がってるというかなん、なんつうのかな土間<笑>というかさ、伝わるかななんか、普通お店だったらさ、お店の中入ったら床ってさ、なんか別じゃん。綺麗じゃん。店の中入ったなって感じするじゃん。でもなんか、駄菓子屋って結構道路に繋がって、店の中繋がってるみたいな、なんかそんな感じ。コンクリートの質が道路と同じコンクリートの質というか、だったりするんだよね。うん。なんそんな、なんか昔からの駄菓子屋感がすごくあって、で、なんか広くてすごくいいのよ、なんか。昔ぽい感じ、うん、だから結構俺が行ったことある駄菓子屋の中でも、もトップクラスで、でかい感じはしたね、なんかね。で、中に、あの、まあ、駄菓子はも,もちろん売ってるんだけど、あの、メダルゲーム。10円ゲームみたいなのもちょっとあって、何台ぐらいかなすっげえ古いな。昭和っぽいやつは2台ぐらいあるのと、普通のメダルゲーム。なんか、忍者が、手裏剣投げて、で、なんか当たり外れみたいな。なんかそんなゲームあったでしょ昔。10円でできるやつ。とかメダルでできるやつね。なんかそのゲームがあったりとか、古いのが結構あんのよ。で、そんなのをさ、横目にしながらね。で、店内見たりとかしたんだけど、で、子供とかもね、いるんだよね。なんか、走ってる子供がさ、ね、走って、もう、駄菓子屋に向かって走ってって、中に入ってって、で、なんかお兄ちゃんと弟なのかなが入ってきて、で、ほんと小銭を握りしめて、駄菓子買ってんのよ。まだこの光景ってあるんだってちょっと思って。そのさ、なんか、ね、今だったらね、普通に、その、お会計とかはさ、基本的に100円単位、1000円単位で買ったりするわけじゃない。だけど、やっぱ子供は、ね、小銭しか持ってないわけじゃん。それはね、そのお小遣いとかでやりくりしてるわけだから。だから、駄菓子買うじゃん。その時に、ね、これ、ね、24円だよとか、言われるわけ。ね。じゃあ24円みたいな。で、お金払ったりとかしてるわけ。なんか、だから、駄菓子屋って、やっぱなくちゃダメだよなってすごい思った。その時に。うん、子供の教育っつったらまたあれだけど、子供の、その、幼少期を生きる中で、駄菓子屋的なお店っていうのは、やっぱ必要だよなと思って。うん、なんかすごく、いい、うん、いい空間にいられたなと思って。でも、俺自身は、そこで、やっぱ何も変えずに、ね<笑>。中入っただけでも成長だと思うんだけど、俺正直ね。前、駄菓子屋行った時には、あの、店の中すら入れなかったから。でも今回頑張って入ったからね。まあ、そこは成長なんだけど。でも結局、何も変えずにね、うん、出てきたんだけどさ。あのそんなんで、なんか、駄菓子屋いいなぁと思って。駄菓子屋ってむずいよなと思って。あの、お金の儲け方ね。<笑>いや、そのさ、俺もね、いつかは、いつかはっていうかね、やっぱり何かやりたいなって思ったりはするんだけど、で、その中の一つでさ、あの、カレーとね、コーヒーのお店やってみたいなとかね。うんで、そこで、なんか、こういう配信だったりとかね、収録とかはできるスペースがあったりとか、なんかそんなのがね、できたらいいなって。ね、沖縄で、ね<笑>。とか思ったりした時もあったんだけど、まあ、現実はね、そんな、まあ、簡単ではないからさ。ま、あくまでもね、あの、妄想なんだけど。でも、駄菓子屋っていうのもね、いいなって、思う瞬間はあるんだけど、でもこれ絶対儲からないよなと思って。だって、駄菓子一個売って、10円のやつ売って2円とかだと思うのよね。結構利益率低いっぽいんで、駄菓子って。だから、10円売って2円とかなわけ。おそらくね。だから、1万円売って200円なわけ。えぐくないじゃ1万円って2000円か。1万円って2000円なわけ。でもさ、駄菓子屋なんて1日1万円売れないじゃん、絶対。ねえ。で、普通にさ、生活しようと思ったらさ、例えばだけど、まあ、あれはあったに越したことはないけど、まあ、ね、税金払ったりとかもあるし、やっぱりね、最低限の固定費とかあったりするわけだから、最低20万ぐらいは収入がないと、なかなか辛いわけじゃん。ね、わかんないけどね。まあ、例えばだけど。でもさ、20万円ってさ、駄菓子屋で稼ぐってもう、ちょっと、行かれてるわけよ。月100万円売らないと、20万円の利益にならないわけだよね。まあ、そっからもちろん経費とかもいっぱい引かれるわけだから、もっと稼がないといけないんだよね。駄菓子屋で月100万円以上なんてさ、無理じゃん。で、まあ、駄菓子屋のね、売り上げのからくりとかもあったりするのかなと思って、ちょっと調べたんだけど、でも結局はなんか昔からよく言われた通り、やっぱりなんかあの、家賃がかからない。結局家でやってんじゃん。駄菓子屋って。別の店舗持ってやってんじゃなくて、基本的には、駄菓子屋の奥が家だったりとか、2階が家だったりとかして、あの、持ち家で、もう、テナント料かかんないよ。家賃かかんないよって状態で、おじいちゃんおばあちゃんが、年金生活しながら、駄菓子売ってますよ、みたいな。まあ、ちょっと足しになるかなぐらいの。まあ、基本的には、その、地域に、まあ、なんか、地域のためにやってる。子供たちのためにやってるっていうか、ね。あと子供と接したりとか、笑顔見れ見るのが好きだからとか、趣味とかね、ボランティアに近い状態でやってるよと。まあ、それが駄菓子屋なんだよね。だから、やっぱりなんか、駄菓子で、生形立てるっていうこと自体が、なかなか難しい。もちろん、ね、その、大手がやってたりするじゃない駄菓子のチェーン店とかあったりするね、駄菓子屋さんのね。そういうところはさ、やっぱさ、その卸問屋とかさ、やっててそれがお店やってたりするから、まあちょっと利益構造というか、ね、運営がちょっとまた違ったりするからさ、個人店で駄菓子屋やるのはなかなか難しいななんてね。やってみたいけどね、ちょっとね。うん。だからま駄菓子、でもあるよね。今ね、駄菓子バーみたいなと結構あるから、ね、駄菓子居酒屋とかね。ま、いろいろね、やり方はあるんだろうな、なんて思いつつもね。まあ、そんなことちょっと考えて。で、駄菓子、や、後にしてさ。で、まあ、テクテク歩いて、結局、ね、あのー、駅前着きまして。いや、まだお腹空かないんだよ。ね。言ったってまだ1時間ぐらいだから、行って帰ってきて1時間ぐらいだからさ。ねえ、あんまお腹空かないわけ。もうちょっと時間潰したいなと思って。ね焼肉ライスまだ入んないからさ。で、駅前にさ、パチスロ屋さんがあったからさ。ちょっとパチスロ屋さん覗いてみようかなと思って。ねまあ、年始にね、売ったっきりでも売ってないからさ。ちょっと打ちたい、打ちたい気持ちもね、あるのよ。やっぱなんか、休日ね、平日の休日はさ、打ちたいなと思って。で、あのー、行ったんだけど、なんか、な、なんつうのかな。<笑>もったいないなと思って。お金が。うん、やっぱさ、最低3000円かかるじゃん。一回座ったら。例えばジャグラーとかだってね。ジャグラーみたいなシンプルなパチスロだって、一回座ったら3000円ぐらいはなくなるわけ。当たるも外れるもね。で、そこでどうしようかって考えて、さらに追加するか、もうやめるかみたいな。まあ、あそこで当たればね、それはまたいいんだろうけど。っていう状況だから、で、他の台とか、新しい台とかだったらもっとかかるわけ。1万とか入れて様子見たりとか、2万入れて様子見たりとか、そんな感じだから、だから少なくても3000は消えるわけよ。どう考えても。もったいないよなと思ううん、まあそれ、当然のね、感覚なのかもしんないけど、まあ今までそんな感覚はあんまなくてさ、まあね、増えることも前提で考えてたからさ、そう、もったいないとかっていう、ところにはいなかったんだけど、ただ、俺ちょっとね、3000円っていうものが、なんて価値がね、価値をちょっと俺3000円にちょっと見出してて、っていうのも、その明日ね、そう、ちょっとまあお出かけするって話したんだけど、休みだから。あのー、まあ、どこに行くかっていうと、まあ、熱海の方に行くのよ。ね、温泉街熱海の方に。まあ、熱海ではないんだけどね。まあ、あっちの方に行くわけ。で、例えばじゃ熱海でもいいよ。ね、うちの最寄りの駅から熱海まで、片道いくらかかるのっていうと、あのー、1200円ぐらいなのよ。まあ、言って1300円ぐらいかな。片道1300円くらいで行けちゃうのね。意外と。熱海って、あのー、静岡なんだけど、ね、静岡、片道1300円で行けんのって話なのよ。いや、行けるんだよね。普通に。で、往復でまあ2600円、2500円だ。そんなもんなわけ。だから、例えばね、日帰り温泉とか入るとするんじゃん。安いところ探せばさ、一回500円とかさ、1000円とかでさ、入れたりするわけだよね。それ考えると、まあ、例えば日帰り、ね。温泉街、熱海に日帰りで行ったとして、3000円で行って、温泉入って帰ってくるってことが可能っちゃ可能なわけ。理論的にはね。それが3000なのよ。神奈川はね、東京から神奈川越して、静岡行って、温泉入って帰ってくる。3000円でできるわけ。パチスロー、座って10分、3000円消えるの。まあ、当たる可能性もあるけどね。らもったいないよなと思って。3000円あったら、何でもできるじゃん。まあもちろんね、まあラーメンとかだっていいよ。ね。旅行とかじゃなくたってさ、美味しいラーメン。例えばじゃ千葉のね、裏武蔵屋とかでもいいわ。ねちょっと遠いじゃん。東京から行ったら。でもさ、まあ、片道ね、ねどんぐらいかかるのかな ?800 円とか。かかると思うんだよね。電車賃もね。800円、900円かかりますよ。じ900円かかりました。往復で1800円です。で、チャーシュー麺、ね、中盛り、1200円とかかな食べる。三千だよね、合計で。ねえ。千葉、行って、すっげえうまい、チャーシュー麺中盛り食って、帰ってくる。三千なんだよ。でも、スロットって、十分座って、三千円消えちゃうんだよ。な、なんだったんだろうって、あの空間、あの時間。当たることもあるけど。それ考えたら、まあ、当たんないこと考えるとね、やっぱもったいないよな、あの、3000円だぜと思って。3000円って意外と何でもできるんだなって思うからさ。だから、あのー、パチスレ屋入ったけどね、何もしないで出てきたわ。最近多いね、休みの日ちょっとパチスレ屋入るんだよ。だけど一周回って出てくる。っていうのが多いうん。結局なんかもったいないなって思っちゃう最近。少しね、お金の感じ方変わったんかもしれないですけども。具体的に3000円で何ができるんだろううのののの番いい三の使いいい使方っっていうのを知ったのかもしれないね、うん、今までだったらさ、3000って、まあもちろん3000でかいけど、3000で別に何ができるわけでもないしみたいな、あったけど、まさかね、熱海行って温泉入って帰ってこれる金額が3000だとは思わないじゃん、やっぱり。そう考えると、も、もったいなさがすごい先行したね、と思ってね。で、結局、パチスラ行ったけど、まあ、打たず、出てきて。でも、なんだかんだ、まあ、ね、時間も結構経ったし、どうしようかなと、ね、その、焼肉ライス食うか食わないかの話なんだけど、でもやっぱ食えないのよ。食おうと思ったら食えんだけど、まあ、お腹いっぱいだからさ、今食っても美味しく感じないし、と思って。そしたら、ここ、焼肉弁当ってのをやってて、持ち帰りできんのよ。だから、ね、今すぐ食べるのはちょっときついけど、まあ、家帰るまでにね、やっぱ1時間くらいかかるし、で、そっからね、なんだかんだしてればさ、1時間2時間経つじゃないだから、そしたらお腹すくだろうなと思って。で、あの、お店入ってさ、じゃあ、あの、焼肉弁当をね、ください、つって。で、お願いしてさ、で、待ってたわけ。ね多分ね、その焼肉ライスがね、弁当になってるタイプだと思うんだけど、と思って。で、それ頼んでさ、待ってたわけ。したらさ、ね、次々お客さん入ってくんだけど、女子高生とか入ってくんのよ。そのお店。立ち食いそば屋なのに。なかなか入んないじゃん。女子高生立ち食いそば屋に。でも入ってきて、で、その子も、お弁当頼むのよ。焼肉弁当なの頼んでんの。なんか嬉しいよね。うん、その若い子とかも、若い女の子とかも、食べちゃう。焼肉弁当。ないよね、なかなかね。うん、なんか嬉しいなと思って。ねえ。で、そんなんで。一応焼肉弁当550円ね。昔は500円だった気する。でもそれって、ほんとに、15年ぐらい前の話だから、それはね、物価も上がりますから。それで50円しか上がってないってのはすごいけどね。で、550円と。で、ちょっと待ったらね、お弁当出てきてさ。ね、で、まあ、持ち帰ったわけなんだけど。あの、お弁当の蓋が、そんななんか、密封されるタイプのあんま蓋じゃなくて、んポリエチレンみたいにできてるような、なんか、結構簡易的なお弁当なのよ。蓋がカポってなんか,か、被さってるだけみたいな。で、そこに、あの、輪ゴムで留めてるみたいなさ、感じだからさ、結構匂いがね、あのー、漏れてくんのよ。焼肉の。で、俺、徒歩で帰れるわけじゃなくてさ、あのー、地下鉄乗って帰るからさ、もう電車の中、すげえ、匂い出てんのよ。あいつなんか、焼肉の匂いする、弁当を持ってるぞ、みたいな。言うぐらい、結構匂い漏れてて。え、ね、だから、なんか、申し訳ないなと思って。ダイエットしてる人とかもいるわけじゃん。電車の中ってさ。で、今日は夜ご飯食べるのやめようとか。もう夜はスープだけとか。いう人いるわけじゃん。この後ね、ジムに行って体動かさなくちゃとか。もうそんな人にほんと申し訳ないよなっていうぐらい匂いが漂っててさ。超うまそうな匂い。で、そんな中で、ね、まあ持ち帰りまして。で、家帰ってね、もう少し時間経ってから食べたんだけど。変わんなかった。昔食べた焼肉弁当、ね、焼肉ライスの味だったね。なんか、素朴なんだけど、すごくうまかったね。思い出補正とかじゃなくて、普通になんか、駅前に、あれがあったら、やっぱり食っちゃうね、たまにね。うん。まあ、週に一回食うかつったらわ、わかんないけど、まあ、月に一回は食べるよね、絶対なんか。要所要所でね。っていう、まあ、ちょっと思い出の、もう二度と食べられないかなと思ったけど、うん、なんか巡り合わせでね、食べることができてさ、すごい良かったなと思って。で、一応なんか、なりますの駅前にこのどんてってあるんだけど、あとなんか、隣の下赤塚の駅前にも何やらこの立ち食い所どんていはあるらしい。で、ね、ちょっとわかりませんけども。行ってないんでね、なんか、そういう情報がありました。まあ、そんなわけで、もし、ね、まあ、西川口住んでたって人いないと思うし、あ、でわかんないよね。西川口って、今はどうだかわかんないけど、昔はすごい風俗街だったのよ。で、ある時を境に一回風俗が滅んだのよ。摘発されまくって風俗滅んだの一回、西川口って。で、今はどうなってるかわかんないんだけどね。だから、あのー、そういう目的で西川口行ったことある人ってかなり多いと思うのよ。あの、そういう時代をね、生きてきた人間は。だからその人たちはもしかしたらワンチャン、俺焼肉ライス食ったことあるぞみたいな、いう人いるかもしんない。で、あの味なんか懐かしいもう一回食べてみたいなと思った人もしいたら、なりますの駅前。あります。ね。えー、立ち食いどころどんてね、焼肉ライス。懐かしの味食べられますから。ほな50年ぐらいやってるらしいよ。ね。その、昭和の頃からやってますよ、つって。っていうのもあった。うん、書いたってなんかね、そういうのが長くね、続いてくれると嬉しいよね、なんかね。うん、昔からの味、なんか安心する味ではあったね。ハイカラだよね。昭和の頃から焼肉ライスつってさ。ね、なんか、和風なさ、それで焼き魚定食とか、そういうのしかなかったような時代にさ、焼肉ライスってすごいよね、なんかね。うん。それはね、やっぱ美味しいなと思う。まあそんな感じでした。ね。うん。まあこうやってね、なんか、昔の思い出ではないけどさ、ふとした時にね、うん、こういうちょっと思い出のものだったりとかにね、ちょっと巡り合うとね、なんか懐かしい気持ちになってね、すごくいいなと思いますけどもね。そんな、ね、今週でございましたけども、あとは何だろうね、今週ね。他ね、まあ、ちょっと YouTube の話もしますか。ね。一応毎週ね、ちょっと YouTube の進捗みたいなのね、お話し,してますけども。今週、動画をね、一本アップしましたよ。見てくださいましたか、皆さん。えー、先週はですね、あの、かば焼きさん太郎っていうね、駄菓子を食べるっていう、まあ、何でもない動画を出しましてね。まあ悪くはないんだけどね。ただ、もう一ひ,ひねり必要だし、なんか企画っぽい方がいいよねって、駄菓子を使った企画みたいな。って思ってたわけ。で、今週はなんかちょっと一ひ,とひねりした企画っぽい駄菓子のね、動画撮ろうと思ったわけ。で、なんだかんだ過ごしてたんだけど、まあ気がついたら、あのー、休みね。あの、まあ、土曜日ね。土曜日も休みなんで、まあ、土曜日にね、やろうかなと思ったわけ。結局やらなくて、で、気がついたら、あのー、もう夜中の1時半になってて、やばいなと思って。でも、ね、この日に、もう動画撮らないと撮らないだろうし、しかも、この土曜日っていうのが、3月11日だったのね。で、次の日の3月12日っていうのが、あの、実はあの、駄菓子の日っていうね、ものがあって、だから、駄菓子の日に、駄菓子の動画出したいじゃん。ねえ、せっかくだったらさ。それ考えたら、もうこの、ねえ、もう夜中の1時半だろうがなんだろうが、撮って編集して次の日アップしないと、間に合わないかなと思う。やるしかねえなぁと思って。もう先週と一緒だよね。先週も同じ感じ。深夜2時ぐらいから取り出して、で、4時半とかに終わってみたいな。で、まあ今回も全く一緒。1時半から取り始めて、編集して、えー、4時。4時に編集完了してアップ完了。一応次の日の、えー、お昼の12時にね、公開、まぁで,できたんでね、結局まあ、駄菓子の日に間に合ったんですけど、ただやった内容がですね、もう俺もなんか、もう追い込まれてて、ね、なんかや,やんなきゃいけないと。でも、ただ駄菓子食ってるだけだとダメだと。人ひ,ひねりしないといけないと。でもちょっともうよくわかんないと。で、そんな中、あの、こないだアマゾンでね、とある品物買ってて、っていうのが、駄菓子の、60点詰め合わせセットっての買ったの。結構入ってんじゃん、60点って。で、しかも、アマゾンでは、1700円ぐらいする商品だったのね。で、それが、なんか、一時、値下がりしてて、1050円で売ってたの、その商品が。結構安くなってんじゃんと思って、で、買ったわけ。1050円の時に。で、それ届いてさ。で、駄菓子、60個って普通にさ、例えばさ、キャベツ太郎とかさ、コンポタージュとかさ、うまい棒とかさ、結構、かさばるじゃん、駄菓子って。500円分ぐらい買ったってさ、もうね、ビニール袋パンパンになるぐらいじゃん。と思うんだけど、あの、届いたのが特に段ボールとかじゃなくて、ポストの方に投函されるのがメール便みたいなやつ。だからもう、厚さ的には2センチとかじゃないね、だポストに入るわけだからね。っていうサイズ感ので、届いてさ。俺びっくりしたのよ。なんか、メールが来てさ。で、アマゾンからのメールで、あの、配達が終わりましたってメール来て。で、ポストの方に投函しましたってメール来たのよ。いやいやと。駄菓子60点ポスト入んねえだろうと思ってさ。で、も入ってたんだよね。家帰ったら。段ボールじゃなかったのよ。どういう圧縮の方法してんだろうと思って。ね、えー、ポイぽポイカプセルなんかと思って。もう、でもそれ入ってるわけ。で、で、まあ、封は開けないでね。結局。で、まあ、じゃ今回、駄菓子の日、ね、せっかくだからと思って、その、仕入れておいたね、この60点入っている駄菓子の詰め合わせ。これの開封動画しようかなと思って。ね、特にまあひねりはないですよ。ね、企画っぽさもないけども、ただなんか駄菓子を1個食べるっていうよりは、ね、まとまったやつがね、60個入ってるってどんな入ってんだろうみたいな。ね、ちょっと開封してみようみたいな。やったわけ。なんか、もう惨敗な感じだよね。あの、出てくるもの、出てくるもの、まあ、10円ぐらいの価値の駄菓子だったりとか、下手したらこれ単品売りしてねえよな、みたいな駄菓子が出てきたりとかして。まあ、時には20円とかのもあったのかもしんないけど、でも、まあまあ、合計して1000円いくんか、これ、みたいな。感じの内容だった。うん。だこれがね、その、1050円の時に買ったからこの内容になってるのか。ね、もしかしたら1700円ぐらいの時に買ったら内容違うのか。それわかんないんだけど。ね、だから、あの、今回 YouTube の動画の方も、金額の方言ってないのよ。そういうちょっと、あの、値段の上下があったからね。1700円ぐらい売ってるのを1050円で買ったから、だからなんとも言えないからさ。だから、値段の方がは言わなかったんだけど、そんなちょっと、裏の話があってさ。でもやっぱね、なんか、難しいなと思って。駄菓子ってさ、そのね、1個あたりさ、そのね、2割ぐらいしか儲けがないと。ね、10円だったら2円とかさ、そんなもんですよっていうところで考えると、送料で、で例えば送料無料とかにしちゃったら、それだけ赤字になっちゃうんだよ、多分ね。1000円ぐらいの駄菓子だと。で、だって1000円歌っ,って200円にしかなんないからさ。でも200円分、200円かかるじゃん、やっぱし。メール便とかで送っても。で、マイナスになっちゃうからさ。っていうことは、やっぱり、1000円分買っても、1000円分の駄菓子は入ってないよね。うん。普通まとめて買ったらちょっとお得になるじゃん、普通。でもならないよね、それはね。うん。減ってるわ。<笑>価値がね。だから、駄菓子買うんだったら、やっぱりお店で買うべき、うん。通販では買うなってことだと思うわ。ねえ、もうさっぴかれてるわ、その辺の送料分とかね。うん、な、感じでございましたね。まあ一応、まあ頑張ってね、うん、まあ、夜中にね、動画撮ってね、編集して朝、アップしましたけど、まあそのね、動画の方がですね、えー、まあこの数日経って、え、再生が、日曜公開か。で、今日月曜だから、まあ、2日間でね。147再生。ね、もうちょっと伸びてほしいよね。今毎日さ、そのね、お昼食べたりとか、夜食べたね、その、ご飯の動画をさ、撮ってで、明日はこれを食えっていうショート動画上げてんだけど、だいたい1000から2000再生されるのよ。15秒の動画だよ。それ、もうほんとだって15秒の動画って、15秒動画撮って、で、アップ作業も、まあ、5分とかだよね。言っても。5分10分のもんよ。だから、撮影からアップまで10分で終わる作業。それで1000から2000再生されてるのにも関わらず、朝4時まで編集して、147再生。もうちょっと伸びてほしいよなと思う。まあ、正直内容は、んなんでもなかった。ね。開封して、これが入ってます、これが入ってます、これが入ってますって、最後にこれ全部並べて見ま、見せました。で、ちょっと一個食べてみましょうか。ちゃんちゃんだからさ。なんでもないんだけど、でもなっ、つって。ね頑張ったんだけどな、と思ってね。で、結局、ま、一週間、ね。あの、また、ま、時間経ちましてね。じゃあ YouTube のチャンネル登録者数はね、そいっぱい動画もね、毎日あげたりとか、ショート動画あげたりとか、で、あと金曜日とかはね、生配信したりとか、で、あとね、日曜日はね、動画アップしたりとか、ね、いろいろしました。チャンネル登録者数はどうなったのって話なんだけど、えー、先週の時点で204人でした。で、今日、今、ね、えー、公開生収録する前、ね、チャンネル登録者数見たら、216人なってました。というわけで、1週間で12人増えたので、ねえ、まあ1日1人2人ね、増えてくれてるっていう計算になるんだけど。まあまあ、まあもちろんね、目指すところは1万人とかってのを掲げてはいるから、ねえ、全然足りないは足りないんだけど、すごいよね。だってさ、本当に、ここ何年か、本当に、チャンネル登録者数増えなくて。ねえ、まあ、増やそうってこともしてなかったから、ただただね、毎週ラジオやってただけだからさ。なんだけど、今年ね、やっぱし、チャンネル登録者数増やそうっていう話になって、ショート上げたりとか、ねまあ、ライブやったりとか、こうやって普通の動画をね、まだ、二週連続だからね、週に一回しか上げてないけども、二個しか上げてないけども、やることで、やっぱ増えてるもんね。うん。だこの調子で、ね、頑張っていきたいなと思ってんだけど、ただ、この増え方だと、あのー、一年後、一万人にはいかないんだよね。いや、わからんよ。もしかしたら継続してやっていくことによって、雪だるま方式で増えていくから、もしかしたら1万人ってあるかもしんないけど、ただ、駄菓子の動画で、バズるかっていうと、いや、バズらんよなっていうのがやっぱり一個あるのよ。で、正直、1000人とかだったらね、今のこのコツコツ、ね、こんな感じで動画をアップしてれば、もしかしたら1000人とかい行くかもしんない。ただ、1万人って、多分なんかバズらないといかない数字なんだよね。正直。でも駄菓子だとバズんないじゃん。ねえ。だから、ちょっと考えなくちゃなと思ってんだけど、今俺が持っているネタとしてね、1万人とかに行くようなバズる動画って何かっていうと、やっぱ、ハゲ系なのよね。AGA 治療。これが一番強いと思ってて、これは正直、ワンチャンバズる可能性はあると思ってんのよ。ほんと5年前ぐらいのね、頭皮の状況とか写真があるのね。で、その状況と今の状況を、まあ、ちょっと見比べたりとかしてで、どんな治療をしたんですよとか、いうのを10分ぐらいでまとめて、で、サムネもね、やっぱ、その衝撃のハゲの状態と今の状態をね、並べて、みたいな、ビフォーアフターみたいな。やったら、ワンチャンバズるかなと思ってんのよ。まあ、バズんなかった時は黒歴史になっちゃうんだけどね。デジタルタトゥーが一個生まれるだけの話になっちゃうんだけど、ただ可能性は一番あるかなと思ってんの。ただ、難しいのは、その、俺、やり、やりたいって、っていうよりも、こういう方向にチャンネルした方がいいのかなって思うのは、ちょっと懐かし系をね、攻めていこうかなって、まあちょっと思ってますよなんてことをね、ちょこちょこ話してるんですけど、例えば駄菓子だったりとか、ビックリマンとかね、あとファミコンとか、スーファミとか、あとは PP カードとかね、マ、まあ、セガサターンとかね、そのラジオドラマとかね、なんか、そういう、俺たちの世代、松坂世代ぐらいのところに、ピンポイントに引っかかるような、アラフォーに引っかかるような内容、懐かしいなって思ってもらえる動画を出していこうかなと思ったわけ。だから、例えば、ね、駄菓子を中心にするかもしんないね。したらさ、うまい棒とかさ、ね、あのー、かばやきさん太郎とかさ、ね、なんか、キャベツ太郎とかさ。そういうのがさ、すごい動画でなら、並んでるとするじゃないね、10個20個駄菓子の動画が並んでます、みたいな。で、急に、おじさんのハゲの動画が入ってくるとするじゃないびっくりしちゃうよね、と思って。だから、なんかどうしたらいいんだろうって思ってんのが正直なところなの。本当はね、いろんなことしたいの。ね、新商品出たら、ね、こんなん新しいの出たよ、つって。それ、買ってみたよとか、食べてみたよ、体験してみたよ。このラジオみたいなもんだよね。気になったもの。俺のアンテナに触れたものを紹介する。っていうのがこのラジオだからさ。それの動画バージョンで、本当やっていきたいよね。それが自然だしさ。一番俺も熱が入るわけじゃん。だけど、やっぱ専門チャンネルにしなくちゃいけないんだよなっていうのも一つじゃん。YouTube って。ね、だって、ワンピースの考察動画やってる人のチャンネルは、ワンピースの考察動画のチャンネルなんだよね。だそれを見に来る人がチャンネル登録するわけじゃん。それだし、大食いの人だったら大食いなんだよね。うん、とか、そう,うジャンルがあるのやっぱり。まる系ユーチューバーとかまる系チャンネルとかってあるわけじゃん。専門チャンネルじゃないとダメなんだよ、基本的には。もしかしたらいいのかもしんないけど、基本ね。うん。基本は専門チャンネルであるべきなんだよね。だから、わかんないよ。子供がもしかしたら駄菓子とかの動画だったら見てくれるかもしんない。ちっちゃい子がね。で、パルナイトおじさんが、ね、毎週、なんか駄菓子のことをね、動画にしてくれてるっつって。チャンネル登録して、ね。待ちわびてますと。今日はどんな駄菓子なんだろうっつってね。今日動画アップされる日だっ,って。ワクワク。ワクワク。公開されました。ね。ハゲのおじさんみたいな。もう違うだろう。なるじゃん。だから、なんかどうしたらいいんだろうね。でもこれって、なんかね、YouTube のチャンネルとかだからって考えると、なんかもっとね、その緩く考えてもいいんじゃないのって思うかもしんないけど、YouTube のチャンネルって、お店と一緒だなって思って。例えばさ、ラーメン屋行きますと。ね。ラーメン屋行って、ラーメン出ますと。ね。ラーメン食べてるわけだからね。わかりますと。でもラーメン屋行って、歯磨きが売ってますとか。おかしいじゃん。ね。ラーメン屋行って、育毛剤が売ってますとか。もうおかしいじゃん。ね。もう、食品とハゲとかさ、一番相性悪いじゃん。っていうことなんだよね、と思って。だから、チャンネルって考えると、まあ何やってもいいじゃんと思うんだけど、お店っていう風うにこう考えると、例えばじゃあ駄菓子屋さんで、行く盲剤みたいな。もう違うよね、っていう話になってくるんだよな、と思って。って考えると、ちょっとこのハゲ、ね、一番バズる可能性を秘めてるのはこれなんだけど、果たして、ちょっと思ってはいるんだよね。でも、今年はやっぱり結果出さないといけないから、目先の結果になっちゃうかもしれないけど、できることをやるって考えると、もしかしたら一年後ずっとね、駄菓子をやり続けた方がいいのか、もしくは今、一番数字取れるものっていうのを考えて、ポンポンポンポンそれやってった方がいいのか。わかんないよね。うん、難しい。なんていうところ、ね。まあ一応、来週もね、来週というかまあ明日、ね、ちょっとまあ旅に出るわけだけど、そこでも撮りたい動画がね、ちょっとあったりするから、ちょっと動画撮ったりとかね、したいなと思ってますけどもね、まあ果たして、ね、私は YouTube でね、チャンネル登録者数1万人行くのかどうかっていうね、まあところでこうご期待なんですけども、で、俺もいろいろとあの、YouTube のチャンネルね、あのー、調べたりするのよ。え、なんか俺、例えばね、そうやって、懐かし系だったりとかね、昭和レトロとか、駄菓子とか、懐かしいゲームとかね、いろいろ調べて、あ、このチャンネルとかはなんか参考になりそうだなとかね、いろいろ見たわけ。で、その中で、ちょっと出会った一個チャンネルがあるんだけど、それがちょっと先週ね、ちょっと、あのー、紹介しようと思ったんだけどね、ちょっと忘れちゃってて。ねで、これが、もう完全に、俺の、上位互換というか。で、チャンネル名が、あっちゃんねるっていうね、チャンネルなの。あっちゃんひらがなね。で、星が入って、え、ひらがなで寝る。で、あっちゃんねるっていうチャンネルがあるんだけど、えー、チャンネル登録者数がね、1.3 万人、います。で、公開してる動画っていうのが、え、一日一駄菓子とか、ダイソーで買った、なんかおすすめの商品とか、あとはゲーム配信とか、激辛ペヤング食べてみたとか、あとは、ちょっとその、思想的なところ、幸せになるためにはみたいな、いうような動画も出してたりとかして、もう完全に俺が、やりたいことというか、俺こうやってやっていきたいななんて思ってたことを完全にやってる人で、1万3000人ぐらいいるのチャンネル登録者数。すごいなと思って。ねえ。1日1駄菓子だぜ。やってること一緒だからね、ほんとね。でもさ、やっぱなんか違うんだろうね。俺はさ、まだね、216人でさ、この人はね、1万3000人なわけじゃん。だからなんか、だかこの人目指さないといけないんだなと思って。その、なんだろうな、本当の専門チャンネルっていう感じではないけど、懐かしさを結構テーマにしてる感じのものだけど、コレクターとかっていうそのゴリゴリのなんかレトロとかっていうのを求めてるんじゃなくて、なんかやっぱり懐かしいよね、みたいな感じの動画を結構出してるんだよね。それでこの感じってすごいなと思って。だから、あの、もしよかったら、この、あっチャンネル、ちょっと見てほしいね。なんか、ああ、この形、ね、パルナイトの理想形、じゃあ、そうかもしんねえなって思えるかもしんない。なんか、うん、なんかヒントになるような気はした。うん。まあ、そんな感じでした。ね、ちょっと紹介したかったです。で、あとはね、そうね、えー、今週あった話、他はね、何があるかなあのー、まあ、今週金曜日、ね、毎週金曜日やってんですけど、あのー、YouTube ね、顔出しで生配信してるんですけど、ま、あ2時間ぐらいかな ?22 時ぐらいから始めて、ま、あ24時、25時、ね、ぐらいまで、まあ、やって、2時間、3時間やってんですけど、で、そこで、まあ、いろんな話出たんだけど、一つは、あの、俺、腹、お腹がさ、すげえ出てんなって。ふとね、配信中に、あの、本棚で本撮ったのよ。上の方にある本をね。したらさ、結構腹がね、あの、映像として映って、やばかったらしいのよ。ま、俺もね、あの、うすうす気づいてたよ。最近すげえ太ってきて、腹出てんなって思ったけど、ほんと、ここ最近の腹がほんと尋常じゃなくて、正直、妊婦みたいなんだよ。妊婦レベルで腹出てんの、今。でも、お腹以外はあんまわかんない。ほんと、俺あんま顔とかに出ないかもしんないね。言うほど。激太り感出なくて。まあ、ちょっと太ったねって感じは、もちろんあると思うけど、ただ、顔にめっちゃつくわけじゃなくて、腹にめっちゃつくんだよね。だから、もう腹、もうパンパンで、カルノフか、妊婦か、俺かぐらいの腹の出方してんのよ。さすがにこれやばいなと思って。うん、っていうのを、すごい感じた。うん。ね、今週の配信でちょっと、ね、気になったこと。ね。だったりとか。あとはなんかあったかなうん、今週の配信はね、ま、いろいろあったけど、ちょっと衝撃的なのは、あの、昔ちょっと流行ったんだけど、白キアのコピペっていうのがあって。まあ、2ちゃん、ね、昔で言うと2ちゃんでね、なんか白キアのコピペっていうのがあってさ。なんか昔流行ったの、一回。で、俺昔見たことあったんだけど、なんか改めてそんな話題出たから、ちょっともう一回ね、調べて、白木屋のコピペーツ検索してで、読んだわけ、それ。なんかしんどかったね。まあ、ちょっと覚えてる人はね、あれかってわかるし、知らない人はね、ぜひね、白木屋のコピペーツって調べてもらうとすぐ出てくるんだけど、なんか、今の俺が見ると、10年前、20年前の俺が見てもね、あんま来なかったんだけど、今の俺が見ると、しんどい、うん。もう本当にしんどい、うん。あーってなっちゃった。なんだけど、何やら、さっきでちょっと聞いたんだけど、シロキアのコピペっていうものには続編があるらしくて、続編見るとちょっと救われるみたいな話があるんで、このラジオちょっと終わったらね、ちょっとロキアのコピペとね、続編読もうかなと思ってんだけど、続編じゃない。ね。そのオリジナルのところだけ見ると、本当に、あの、死んじゃう。<笑>どうしようってなっちゃう。そんな感じだったな、本当な、うん。で、まあ一応金曜日の、まあ配信ね、なんとか毎週やってますけど、ほん今週ね、あの、二つ飲み会があったんだよね、金曜日。それ断って、配信してますから、私。ね、その覚悟。ね。わかんない。配信してね、チャンネル登録者数が増えるかどうかはまたわかんないけど、やっぱできる限りね、やれることやろうと思ってさ。で、まあみんなもね、楽しみにしてくれてるって人もいるしさ。だから、ちゃんとね、新しくお酒とかもね、買って、ね。<笑>あの、買ったのが、えー、梅酒、最近ね、まあ冬だからさ、まあ寒いじゃん。だからあったかいねうん、梅酒が飲みたいなと思って。で、今回は、あの、マドカ・マキカとかでね、あの、キャラクターデザインしてる、あの、青木梅先生っているじゃないひだまりスケッチとかさ。青木梅先生が、パッケージを書いている梅酒があって。で、それ売ってたからさ、それ買って。ね俺みたいな萌え豚はな、うん、そういうなんか、蝶屋とかさ、ね、山崎のとか、そういうんじゃないんだよね。青木梅天庭の。ね、梅酒を飲むのが、ま、至高ということでね。まあ、そんなのもね、ちゃんと用意したりとかしてさ。ね、ちょっと頑張ってはいます。ね。もし、まだね、えー、YouTube チャンネル登録してないよとかね、うん、金曜日のね、生配信とか見たことないよなんて人いたら、まあ、遊び来てね、いただけると嬉しいなと思ってますよ。ね。まあ、ちょっと一年かけてね、頑張っていきますから、これはね。ぜひ、ねまあできる限り早い段階でね、うん、参加とかね、登録とかしてくれると、ねモチベーション上がります。話でございますけどもね。で、あとはですね、まあ、なんだろうなこ、ここ3週間ぐらい足が痛い。痛風とかじゃないと思うんだよね。前にちょっと話したかもしんないんだけど。なんかね、お尻と、ももの間ぐらいの筋肉が痛いの。ずっと。三週間ぐらい。立ってる時は痛くないのよ。寝てる時も痛くないのよ。でも、椅子に座ったりとか、足曲げたりとかすると、す、なんか、筋肉痛みたいな痛さなのね。で、これ三週間ぐらい続いてんのよ。治る気配が一向になくて。でもさ、痛風とかじゃないと思うんだよね。普通にしてる分には痛くないが、痛くない状況もあるからさ。ただなんかそういう、筋を伸ばそうとしたりとか、すると、本当筋肉痛みたいな痛さが走るんだよね。何なんだろうこれ治んねんかな、もう。おじさんになってくると。こういうのはどんどん増えてくんかな。ねえ、怖いなと思って。そう、こんなのね、一週間ぐらい治るじゃん、筋肉痛だったら。三週間治んないのはちょっとね、どうしちゃったんだろう。ね、不安にはなるんだけどもね、そんなんで生活してますけどもね。で、あとはね、そうだな。なんかちょっと思ったんだけど。あの、まあ、配信とかでね、俺の、まあ、顔出し配信してますからね。最近の俺の髪型とか。あの、見てくれてる人いると思うんだけど。ちょっと髪型変わったのね。まあ、少し髪型、髪の毛が増えたのもあって、無理やりな、その、なんだろうな。まあ、奇跡のスタイリングなんだけども、その、ハゲを隠すようなね、うん、裏技をすごい使ってたんだけど、今まで。でも、それを使わないで、ま、前髪を上げたわけ。ここ2週間ぐらいかな。うん、上げたりとかして、でも、まあま、なんか、そこまで M 字がね、うん、なんか強烈に出る感じじゃなくてね。ま、あそこそこ隠せるようになったからさ。より自然な感じでね、髪の毛をちょっと、まあ、やってるんだけど。で、まあ、もちろん、動画になると、なんかちょっと老けたなとか、そういうのあるんだけど、まあ鏡で見る分には意外とね、なんかビジュアル強くなってきたじゃん、思うわけ。ね。おじさんが自分のね、あの鏡見てさ、思うのも気持ち悪いんだけど、まね、髪の毛あるのないのでさ、すごい変わるわけ、人間って。だから、やっぱ、ハゲてて、で、無理やりね、ハゲがわからないような髪型にして、で、奇跡のスタイリングを毎日してっていうよりは、多少ね、やっぱ、髪の毛を上げたりとかするけど、その MG とかあんま気になんないです薄いところはあんま気になんないと。いう方がやっぱいい、良くてさ、ナチュラルだから。ね、前髪上げて、ます、髪の毛も少し立ててるけど、それでもナチュラルだから。で、やっぱ髪の毛伸びて、若干、いいなと思うわけ。かっこいいなと思うわけ<笑>、ね。自分のことかっこいいっていうのも変な話なんだけど、やっぱ、ハゲてて、無理やり髪型を作ってるよりは、かっこよくなったなと思うわけ。で、ね、最近ちょっと一回髭剃ったんだけど、また髭も少し伸び、伸ばし始めてね、顎髭。だったりとか、なんか、いいのよ。もちろんね、腹すっげぇ出てるから、これ痩せなきゃいけないんだけど、まあ今の髪型がちょっともう少しね、髪の毛、ハゲがね、改善されつつ、で、まあお腹もね、少し、シェイプアップして、とか考えたら、なんか、いいよなって思うんだけど、その反面、髪の毛生えてても、もしね、こうやって痩せたとしても、まあいくらかっこよくなっても、例えば仕事でね、バリバリやっても、もちろんいいんだけど、ただ、なんか、異性、異性には出会えないなと思って、うん。なんだろうね。あの、いろいろ頑張ってさ、自分を良くしようとするじゃないレベルアップさせようとするじゃないでもレベルアップしたところでさ、その、俺の生きてる中にさ、異性っていうものがさ、絡んでこないんだよね。だから、なんか悲しいよ。悲しくなってきちゃってね。うん。いくら自分を高めたところで、俺の生活圏内に異性はいないよなと思って。だもちろん、その求めてね、そういう出会いの場とかに行かないといけないんだろうけど、なんか、か普通に生きてたら、異性って、それがめちゃくちゃ俺がじゃあ例えばイケメンになろうが、金稼ごうが、関係ないんだよね。いないんだよね、俺の生活圏に異性がね。っていうのもなんか、うん、何なんだろうなって思ったりとかするんだけど。でもそれもね、なんか、なんだろう、その、障害未婚率とかってあるじゃん。ね、生涯で結婚できませんよみたいなさ、やつがさ、あってさ、で、最近で一番新しいデータだと2020年のデータがあるんだけど、男のね、生涯未婚率って 28.3% らしいのよ。で、女の人は 17.8%。これ2020年だから、今ね2023年だからちょっと上がってるとして、まあ、男の人 30%、女の人 20% ぐらいになってる気はするよね。これは障害未婚率。って考えると、男の3割は、未婚なんだよね。障害で。って考えると、なんか、俺だけじゃなくて、意外と周りの人もみんなね。まあもちろん、結婚してる人多いよ。多いけど、昔ほどじゃないよね。昔は結婚してなかったら人じゃねえぐらいの感じだったけど、今、3割結婚してないからね。もちろん結婚しないって選択してる人もいるだろうし、結婚したいけどできないって人ももちろんいると思うけど、結果ね3割は結婚してないわけだからさ。だから、言うほど、少数派じゃないよね、もうね。3割って。視聴率3割ね視聴率 30% って、めっちゃ見てるじゃん。テレビだったら。それ、それと同意よ。3割って。だから、そこまで少数派じゃないよね。マイノリティではなくなった。から、なんかそれもね、あんま良くないなと思うんだけど。ね自分を高めたら、自然と出会いがあるような世の中になってほしいよね。<笑>まあ無理なんだけどさ、そういう仕組みじゃないからさ、この世の中はさ。だけどさ、ね、例えばさ、ね太ってる人がね、体重が80キロあります。頑張って60キロになりました。20キロダイエットしました。だからと言って、彼女はできるわけじゃないじゃん。ね女の人と知り合えるわけじゃないじゃん。なんか悲しいよね。頑張ってるのに。全く別の話だもん。うん、80キロの人が60キロになっても、出会いはないけど、80キロのやつは、別に、ダイエットしなくても、出会えるやつは出会えるんだよね。結婚できるやつは結婚できんだ。80キロのままでも。何なんだろうかね。んなんて思うけどね。わかんない。ね。ちょっとそういうのよくわかんないんだけどね。まあ、そんなね。まあ、今週いろいろ考えたりとかもしたんだけど。で、まあ、ね、人生悩むわけ。いろいろと幸せとは何だとかさ。ねえ、いくらかっこよくなっても出会いねえなとかさ。ねえ、俺こっから YouTube とかどうしたらいいんだろうとかさ。いろんなこと考えるわけ。で、あの、前ちょっと紹介した、あのー、今ね、AI がすごい流行っててさ、チャット GPT っていうのがね、今流行ってるよなんていう話をさ、ほんとにチャット GPT の出た時にね、あのー、その週のラジオでお話ししたんだけど。で、俺今も、ちょこちょこね、チャット GPT 使ってて、何に使ってるかっていうと、人生相談してんねん。意外と人生相談乗ってくれて、でなんか、ねえ、あの、俺、非正規雇用で<笑>、40超えちゃってて、彼女もいないんだけど、どうしたらいいんだろうとかさ。ねえ、そんな話をチャット GPT にしたりしてんのよ。で、なんか夜な夜なね、そのま、全問答みたいな感じだよね。その問いかけて帰ってきて、問いかけて帰ってきてみたいな。やったりしてんだけど。で、結構、おもろいチャット GPT の使い方があって、一番ね、そのいい使い方とかっていうのは、やっぱりその仕事で使えるとか、ね、何かをまとめるとか、そういうのが一番いいと思うんだけど、あの、これはね、結構もしかしたらミュージシャンの人とかにはね、あ、あそんな方法あるんだとなるかもしんないんだけど、あの、これ全問答するじゃん。ね。例えば、俺が言った何かな、あの、えー、例えばなんだけど、どうしたらいいかわからないとき、どこに相談すればいいとかね。<笑>とか、まあ、時給の低い仕事しか能力がなくてできません。どうしたらいいですかとかね。うん。とか、ゲームするのが苦痛になったのはなぜですかとかね。すべての物事が無駄に見えて何にも興味が持てません。とかね。まあ、いろいろ聞くわけよ。相談してるわけ。で、それの答え聞いて、ああ、そうか、とかね。そういう考えもあるなとかっていろいろね、ヒントをもらってるわけ。で、相談しまくるじゃん、さい、いっぱいね。で、最後に、その日の総括じゃないけど、で、<笑>これまでの相談を歌詞にしてくださいって書くの。歌だよね。歌の歌詞にしてくださいって言うと、まあ、その、ね、相談してた内容を、あの、歌詞にしてくれたのよ。まさかこういう風にしてくれるとは思わなかったんだけど、で、ね、で、出てきた、あの、歌詞があるんだけど、まあ、具体的にはね、あれなんだけど、あの、まあ、時給、ね、えー、千何百円、ね、仕事ができない、何もできない、自分が嫌い、悩んでばかり、一歩踏み出せず、何もかもが無駄に思えてる。どうしたらいいの答えが見つからない。何をすればいいの自分がわからない。でも今日も一歩踏み出そう。自分に優しく前に進もう、ね。そういう歌詞を、俺が相談ね、いっぱいした後に、これまでの相談を歌詞にしてくださいっていうとこ書いてくれんの歌詞。結構これおもろいなと思って。で、2番あるよ2番。ね。ゲームが苦痛になって、興味が持てない。何も楽しくない。悲しくなる。心身の健康を見直そう。ストレスの原因を探そう。どうしたらいいの答えが見つからない。何をすればいいの自分がわからない。でも今日も一歩踏み出そう。自分に優しく前に進もう。そして、一人で悩むのは辛いけど、専門家の手を借りることもできる。自分に合った方法を探そう。明日はきっといい日になる。どうしたらいいの答えが見つからない。何をすればいいの自分がわからない。でも今日も一歩踏み出そう。自分に優しく前に進もう。ね。なんか曲できるよね。わ<笑>からんけど。ね。だから、結局さ、わかんない。曲の歌詞とか書いたことないからわかんないけど、やっぱ自分の思ってるもやもやだったりとか、なんか世間に、ね、なんか主張したいこととか、いろんなことをさ、歌詞にしたりするわけじゃん。だから、チャット GPT でいろんな悩み事を相談した後に、ね、これまでの相談を歌詞にしてくださいって言うと、なんかこんな感じの歌詞になるんだよね。ちょっとおもろいなと思って。だから、ね、作詞家なれるんじゃないある意味。だって別にね、チャット GPD で,で作ったよなんて言わなきゃさ、わかんないわけじゃん。で、それも、内容はさ、自分の中から出てるわけじゃん。こういう疑問だったりとか不安だったりとか、そういうの言った上で出てきてる歌詞だから、まあ、言ったらオリジナルはオリジナルだしさ。で、これに、ちょっとね、手加えたりとかして、やれば、もしかしたら、ね、作詞かなれっかもしんないよね、みんなね。なんて、ちょっと、ね、思いました。面白いね、チャット GPT の使い方なんていうの、たまに YouTube とかね、なんか動画とか、ブログとかで見たりするけど、俺、この方法、あんま俺見たことないよ。提唱してる人いたこ、見たことないから、これありだよね。なんかこういうのをだよな。動画にしたりとかしたら面白いんだろうな。今ね、一応ブームだしさ、チャット GPT の面白い使い方ってね。うん、これいいと思うんだよな俺が先駆者な気するね、ここね。うん。なんて話。まあ、ちょっと興味持ったらね、やってほしいななんて思って。意外とおもろいよって。ね、話なんですけど。で、そんなことを話してたら、ね、なんだかんだもう1時間過ぎてしまったんだけど、まだお便り読んでないんだよね。お便り読んでないし、あと今日喋りたいこと、あの、まだ結構あんだよな。うん。まあ、ちょっと、お便りだけ読んでいきましょう。ラジオネーム、えー、どうも僕ですえー、KITTE、キって、ね、きって丸の内にある、象印食堂はご存知でしょうかえー、炊飯器で有名な象印が本気で開店した食堂です。ランチで1980円と良い値段はしますが、えー、象印の本気を感じていただければと思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こういうさ、なんか、メーカーっていうの、その飲食とかの食べ物のメーカーじゃなくて、っていうところが食堂やったりするとあるよね。それで、タニタとかね、タニタ食堂とかあるじゃん。ああいう感じで、象印食堂はね、できたんですね。まあ、ちょっと1908年はもちろん高いけど、ねえ、象印、何なに象印どうやってや、何魔法瓶出てくんの<笑>ちょっとわかんない。保冷、保温とかがすごいのかね。ちょっとわかりませんけども。ちょっと気になるはするよね。1908年するけども。ま、いつか、ね、あの、ネタがない時にちょっと行って、ね、ショート動画撮ってね、うん、アップしたいと思いますけどもね。で、ちょっと気になるよね。うー、ん、タニタ食堂もまだ行ったことないから、そういうね、その、なんかメーカーがやってるなんとか食堂。ちょっとそういうの巡ってみるのもね、面白そうだよね。うん。そんな、ね、えー、象印食堂のお話。あといただきました、ラジオネーム、えー、カステルさん。えー、パルさんこんばんみ初めてメールします。以前、YouTube の肩書きに悩んでいましたが、同年代に共感してもらえそうなネタを提供していくというのであれば、松坂世代系 YouTuber なんてどうでしょうかこれから食べ物でもグッズでも、これなら食べ物でもグッズでもジャンルを気にせずできると思うのですが、これからも腐らず頑張ってくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね。松坂世代系ユーチューバーまあ、ね、この年代でしかありえないし、ね、1980年生まれでしかね、ありえないしね。で、正直、やっぱ、この年代は、まあ、この年代とか、まあ、この前後の年代とかは、松坂世代っていう言葉を絶対知ってるからね。だからそういう意味では、別にそこだし、そこだけでいいからね。ターゲット変な話ね。だから、松坂世代ユーチューバーとか、ね、広末良子世代ユーチューバーとかね。なんかや、やれそうな気するよね。で別に、その世代だよってだけのユーチューバーだから、何してもいいじゃんっていうね。駄菓子だけにとらわれる必要なくて。それこそね、懐かし系ができるわけだよね。その世代にはぶっ刺さるよって動画だけ出してますっていう。だから、ま、駄菓子やったっていいし、AGA やったっていいしね。うん。って考えると、なんか、まる系 YouTuber。で、ちょっと一つの方法な気はしますよね。うん。難しいよね、ほんとね。その、何々系 YouTuber ってね。専門店じゃないといけないってのは一応大前提でありそうな気はするけど、なんかね、抜け道はある気はするけど、でもなーやっぱ、駄菓子の動画が並んでる中でハゲの動画が入ってくるとな、ちょっとドキッとしちゃうよな。うん。る<笑>よね。あとはいただいてます。ラジオネーム、えー、赤字社員さん。えー、ヤッホーナイツ、えー、今日も幸せ求めてる回。やっぱりさ、幸せうんぬんとか考えてる時点で不幸だなって思うよ。だからナイツも、えー、人気者になろうだなんて思わないでいいよ。今のままのナイツが素敵だよ。承認欲求に素直になるのも幸せの一つだけど、無理しないで生きるのもまた幸せじゃないかなって思う。逃げたって、いいじゃない。今週の幸せ追求のコーナー楽しみです。さて、最近私がハマっていることは、エスカレーターで歩かないことです。都内の駅のエスカレーターで、堂々と右側レーンを二大立ちしています。その時、妙に気持ちよくなる瞬間があります。しかも、通勤時にそれをやると、クソ気持ちいいです。今日は私の後ろに行列できてました。以上です。っていうね、お答えたきました。ありがとうございます。まあ、エスカレーター。急いでる人もいるからな。うん、まあ、本当はね、エスカレーターって、ね、止まってなくちゃいけないんだよね。その、歩いちゃいけない本当は。だから、別に右にいようが左にいようが、本当は関係なくて。それこそ、2列で、ね、その、乗ってくださいなんていうことは、本当は推奨されてるわけだからね。片側開けて、そこを通れるようにするとか、本当は必要ないんだけど。ま、とはいえ、そういう文化できちゃってるからね。うん。だから、ね、右側はね、開けといて、そこはね、急いでる人が歩くと。いう文化ができちゃってるだけにね、仁王立ちはなかなかいかつい。ね、しかも朝。ね、遅刻しちゃう、遅刻しちゃう、つって、二王立ちみたいな。やめてくれ、みたいな。行列できちゃう、やめてくれ、みたいな。なりますけどもね。でもなんかね、やっぱり、関東と関西でさ、やっぱ違うじゃん。関西だと右側にみんな並んでて、左側開けるみたいなのがあるから。で、関東はね、また、関東とか、なんか、東日本、西日本で分かれると。東日本はみんな左側にね、うん、あの、左側に乗って、右側開けるみたいな、なってますから。だから関西の方とかね、西の方から東京来た人とかは、で逆だからさ、結構、ね、いるよ、見るよね。うん。右側に立ってる人とかね。だまだそういう人見ると、あ、なんか、ね、関西とかから来た人なのかなと思うけど。仁王立ちしてるやつ見たら、こいつは恋でやってんなってね。これからは思おうと思いますけどもね。うん。で、あとね、えっ、ー、と、お便りの中でいただいてましたけどもね。まあ、幸せについて。ね、いろいろ書いていただきましたけども。そうなんだよね。幸せとかを考えること自体が幸せなんだよね。不幸だと思う。それは確かに。本来考えなくていいんだから。幸せって何だろうって。そこを考えなくちゃいけない状態にいるってことは不幸よね。うん。とは思うけど。でもやっぱ、で考えちゃうよね。うん。しゃあない。で、今週、幸せについていろいろ考えたの、本当は。で、今日、えー、お話ししていこうと思っていたんですが、えー、意外とですね、あのー、もうお時間も来てるのと、あと、こっから話すとこっから30分話すことになるんで、<笑>幸せについて。まあ、これ来週喋ろうかな。うーん。まあ、まとめきれてないのもあるし、ちょっと長いのもあるから、もうちょっと簡潔に、ちゃんと、その、今、あの、幸せの条件っていう、あの、テキストファイルをね、一個作ってて、で、そこに一応法則というかね、条件をいろいろと書き記してるのね。で、そこにまだ落とし込めてるわけじゃないんで、この考え。なんで、ちょっとこれは考え落とし込んだ上で、紹介した方がいいかな。うん、ちょっとわかりませんけどもね。ちょっと来週の時点で。まあ、まとめてるんだったらそれを喋りますし、まとめてなかったらね、その話をしようかなと思いますけど、一応また、幸せについて、ね、考えてますんで。<笑>毎週何かしらねうん、考えてはいるんですけどもね。青い鳥昇降群なんで私もね、うん幸せを追ってっちゃう。そういうスタイルなんですけども。あとはね、まあまあ、来週に持ち越してもいい話もね、多々あるので、えー、今日喋りたいことだけ最後、えー、あれば喋っていきますが、そうだね。でもそんなもんか。うん、そんなもんだな。いいでしょう。今日はね、まあ、来週、来週喋ることすげえ多いんだよな。なぜかっていうと、ね、明日、まあ、旅行行きますよ。ね、旅に出ます。そんで、帰ってくるじゃん。水曜日帰ってくるんだけど、帰ってきたら、友達と飲み行きます。<笑>すげえな、パワーあんなと思ってね。で、週末、ま、金曜か土曜日、あの、映画の、新仮面ライダーが上映されます。早ければ金曜日行くけど、行けなかったら土曜日行く。どっちかには行く、絶対。なので、来週結構盛りだくさんなんだよね。うん。まあ、そんなわけでね。まあ、ちょっと、ま、いろいろとやりたいことがね、あることはいいことだなと思うんでね。うん。やっぱやりたいことない。で、一番ね、ちょっとしんどいからさ。まあ、あるうちがね、いいよね。うん。っていうことでさ。まあ、好きなことをね、していかないとって。好きなことだけして生きていくってね、その、心屋神之助先生も言ってましたけど、その考え方。ね。との解釈も、ちょっと今週ね、いろいろ考えたことがあったんで、それもね、ちょっと来週披露したいな。うん。もしかしたらね、なんか、そんな話がね、誰かに刺さればね、一周で,でも早い方がいいからね、やっぱね、そういう話はね。なんか、一週間で、人生って変わるじゃん。状況って変わるじゃん。だから、こういう、もしかしたらなんだけどね、一人にでももしかしたら刺さるかもしんない話っていうのは、一周でも早くね、した方が、まあ、いい、ことはあるよね。うん。なんて思うんですけど、ね。まあちょっとそれは来週喋りましょうね。ある程度ね。つうわけで。なんか長々と喋ってしまいましたけどね。取り留めのない話をね、うん。まあもう2時間過ぎているんでね。この辺で今日終わりにしたいと思います。で、えー、来週は3月の20日、えー、月曜日。また22時からね。えー、まあ、前節という名のね、雑談を1時間、ちょっとぐらいしてね。で、その後、本編という名の、ポッドキャスト、ね、ラジオの公開生収録していきますんで、よかったら YouTube ライブの方でやってますんでね、遊びに来ていただきたいと思います。そして、ね、えー、YouTube の方はね、まだチャンネル登録してないよって人いたら、して、ね。<笑>本当にお願いしたい。あのー、いますからね、まだね、ほんとに。ポッドキャストしか聞いてないよって人。いるし、ねえ、あの、ポッドキャスト10年聞いてたけど、初めて YouTube でね、配信見ましたとか。いるからさ。だからね、まだいる、いるんじゃないそういう人。ちょっと、どうですか今年は。ねパルナイトーチャンネルに登録するの。ねえ、あんまよくわかんないね、駄菓子の動画とかは流れてきますけどもね。よかったらね、ちょっと見てもらいたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな、ね、感じでございます。えー、じゃあ、まあちょっと私もね、この後もう、速攻で寝て、で、明日、ね、旅、出ないといけないんだけど。でもいいね。あのー、特に、新幹線とかで行くわけじゃないのよ。で、まあ、それこそ本当に最寄りの駅、ね、小田急線が通ってんだけど、小田急線に乗って、まあなんかダラダラと乗ってると、いつの間にか神奈川の端っこの方まで行って、でそこで電車で乗り換えたら、まあそれでもうすぐ着くのよ。2時間半かかんないで着くのよ。いいよね。普通に。だから、ね、別に電車の中もさ、パズドラしたりとかさ、漫画読んだりとか小説読んだりとかさ、してれば、別にすぐ着くしね。うん、なんかすごく、いいなと思って。で、時間も決まってないからさ。もちろんね、ホテルのチェックインの時間とか決まってっけど、電車の時間とかがないからさ、何時に乗んないといけないとかないから、気楽よね。そういう旅ってね。うん、終われないというか。なんで、まあ、とは言ってもね、うん、限度はあるからね。だから、まあ、この後すぐ寝て、ね、午前中にちゃんと起きてね、まあ、いつもの仕事を行くよりもちょっと早めにね、うん、動けるような感じにして、ま、あちょっと充実したね、ちょっと旅をねし、していきたいと思いますから。旅先でもね、うん、あの、YouTube ライブとかしたいと思うんでね、少しね。まあ、もしよかったらね、あの、アーカイブとか残ってると思うんでね。まあ、ちょっとリアルタイム見れなかった人はね、その辺もチェックしてもらえたら嬉しいなというところでございます。というわけで、ね、えー、まあちょっと、長々とね、お話ししてしまいましたが、今日この辺で終わりにしたいと思います。それではね、えー、今日も長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら